0: Das waren wir, Tom
1: und Dietmar.
0: Nach der letzten Folge über Biere aus aller Welt.
1: Deutschlands dickste Podcaster.
0: Deutschlands scheißendickste Podcaster.
1: Bevor wir uns nach drei Wochen Abstinenz dem heutigen Thema Weine aus Baden zugewandt haben.
0: Äh, Risso, du, du
1: Biervernichter, gib mal die Pulle rüber. Die, ja. die, mein Gräser will schon weg, aber dafür ist ein ja. Zwillingsbruder da, der sitzt neben dir. <lacht>
0: ich habe auch keinen Zwillingsbruder, du schielst ja
1: schon, das ist mein Sternzeichen. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Dank. Wenn wir nämlich kein Bier jetzt mehr hätten, ja. dann hätten wir, dann könnte ich diesen Albtraum mit dir gar nicht aushalten und zu zweit die sein. <lacht>
0: Weine aus Baden haben alles, was man für vielseitigen Genuss mit Wein braucht.
1: Einen trinken wir morgens, einen zum Mittag und einen zwischendurch. Mh, mm, lecker. Abends gibt es dann nochmal das volle Programm. Mit Weinen aus Baden haben wir es geschafft. Und Sie schaffen das auch. Garantiert. Wein aus Baden. In ein paar Stunden sehen Sie schon den Unterschied. In Vino wer wie was. Ein leckerer Podcast mit und über Wein. Trinkreifen Gästen
0: mit mehr Gefühl als Gouda. Normalerweise mit Publikum.
1: Das trinken wir uns heute gesellig her.
0: Garantiert ohne Tulpen
1: aber mit Blumen und rein natürlichen Stoffen
0: und einen knuffeligen Abgang.
1: Moin, du kleine Reblaus-Dietmar. Schön, <lacht> dass du wieder dabei bist. Na, mein hier? kleiner
0: Weinsatz, wie geht's dir? <lacht> Mir geht's prima. Super. Es
1: ist Sommer geworden in der Zwischenzeit, das finde ich richtig toll. Und äh, nicht nur das, wir haben heute auch einen erfrischenden Gast, da freue ich mich ganz besonders drauf und ein ganz tolles Thema, das zu dem heutigen Wetter passt. Nämlich nee, Weine aus Baden. Das ist ja eine sehr sonnenverwöhnte Gegend und äh, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, wie wir heute diesen schönen Abend miteinander verbringen.
0: Da geht es mir ganz genauso und vor allem auch die Baden, muss ich ehrlich gestehen, ich war zwar schon im Baden-Baden gewesen und ein bisschen habe ich mich da auch mal so herumbewegt, aber das badische Seitental sozusagen ist ja langgezogen und da gibt es mittlerweile wirklich sehr viele tolle Rebsorten und ich bin sehr gespannt, was uns heute auf den Tisch hier präsentiert wird und was uns unser lieber Gast mitgebracht hat.
1: Ich auch. Ich platze vor Neugierde und damit wir da mal ein bisschen in die Puschen kommen, würde ich sagen, stellen wir zunächst mal wie immer unsere Weinprinzessin vor. Und das ist heute wirklich eine Überraschung. Ja, ja kann ich einfach ja, sagen. Diese ja, diese Weinprinzessin hat es in sich. Jeder kennt sie aus Funk und Fernsehen. Es ist die Weinprinzessin der Herzen, die Weinprinzessin der, der absoluten Rekorde. Nicht nur Nämlich, das, es ist die
0: die wirklich Champions league Super-Huber-Duber-Weinprinzessin.
1: Ja, die j -Lo der Weinprinzessin. <lacht> <sozusagen>. <lacht> äh, <lacht> es, es ist niemand Geringeren. Also unsere treuen Podcast-Hörer äh, kennen diese Weinprinzessin schon. Es ist unsere Weinprinzessin, die schon zweimal da war, die Weinprinzessin Thomas. Herzlich willkommen, Thomas. <lacht> Danke <lacht>
2: euch. Es ist Folge drei. Ich bin schon zum dritten Mal dabei. Das heißt von der Weinprinzessin zur Weinkönigin. Zur Wein-Kaiserin heute. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Ich bin ganz, ganz aufgeregt und freue mich auf diese Folge. Das wird heute ein großer Spaß mit euch und unserem wunderbaren. <lacht> Davon bin ich überzeugt,
1: dass das wird. Sag mal, ich platze vor Neugierde. Ähm, gibt es Fragen von unseren Zuhörern oder Feedbacks, die uns online erreicht haben?
2: Ja. Erste Frage. Ich trage vor. Gab es eigentlich schon nicht sendbare Szenen, die ihr aus diesem Podcast herausgeschnitten habt?
0: Niemals. Nee. Also Nö. mir ist keine also, bekannt. Ist die eine bekannt, Tom? Also,
1: nee, also wir haben immer alles gesendet bisher, was zu senden war. Und da ich mit so einem Vollprofi wie Dietmar zusammenarbeiten muss, ist das läuft das eigentlich immer wie geschmiert.
0: Ja, also die, da es ja keine Fotos gibt, also Fotos würde, hätte ich jetzt gesagt, also wenn man jetzt von Tom ein Foto macht, hätte ich es rausgeschnitten. Aber äh, so würde ich jetzt einfach behaupten, nein. Also ist alles drin geblieben.
1: Ja, also da spricht er von sich, aber ähm, musste man ja auch schon einiges rausschneiden, in seinem Alter hängt dann auch sehr viel, äh, aber dieses Podcast ist jung und frisch und das soll auch so bleiben, insofern, nee, wir haben noch nichts rausgeschnitten. es noch eine Frage?
2: Ja, Frage zwei habe ich selber hineingeschleust, weil ich ja schon weiß, wer heute der Gast ist, nämlich die Frage an euch beide heißt, was mögt ihr eigentlich besonders an unserem Lieblingsnachbarsland, den Niederlanden?
1: Hm, willst du anfangen, Dietmar, oder soll ich? Fangen wir an. Ich finde ganz besonders, dass alles, was ich über diesen Menschen weiß, und da gibt es ja eine Menge, dieser Mensch ist ja schon seit einiger Zeit bekannt, das ist eine total inspirierende, warmherzige Freundlichkeit und ein Charme, den es manchmal so nicht mehr gibt im Fernsehen und den ich sehr, sehr vermisse in der heutigen Zeit, weil dieser Charme äh, nicht äh, heuchlerisch ist oder verlogen ist, sondern er macht einfach gute Laune, er entspannt und das ist so eine Freundlichkeit, die man sich wünscht in einer Zeit, wo viele immer gleich draufhauen und was zu Motzen haben und dies ist nicht richtig, das ist nicht richtig und unser heutiger Gast ist das komplette Gegenteil davon und darauf freue ich mich schon.
0: Also ich, was ich einmal nur sagen kann, ist, dass ich sehr viele Kollegen äh, kennenlernen durfte schon aus den Niederlanden und es äh, keiner bisher gab, wo ich sagen konnte, irgendwie der wäre oder die wäre unhöflich gewesen, sondern ganz im Gegenteil, sie sind immer alle sehr charmant und ich habe immer das Gefühl, sie sind alle so entspannt. Woran es liegt, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch an Amsterdam und daran, dass man sich da hin und wieder doch etwa ein paar Kräuter gönnen kann. Ich habe keine Ahnung. Aber es sind einfach so wundervolle, liebevolle Menschen und darum freue ich mich auf
1: unseren Gast heute sehr. Ja. Gibt's noch eine Frage?
2: Nein, das war's. Wir können, wir können zur Begrüßung gehen. Sehr schön. Alles
1: klar. Aber bevor wir das tun, an alle Zuhörer, solltet ihr noch Fragen haben oder solltet ihr selber einmal Weinprinzessin bei uns werden wollen, schreibt uns wie immer an info berlinde oder Dietmar?
0: Oder folgt und liked uns auf Instagram, schreibt uns. Wir freuen uns sehr. Und außerdem, wenn
1: ihr unseren Podcast hört, freuen wir uns auch, wenn ihr ihn auch abonniert. Genau. Insofern, Weinprinzessin, es ist Zeit für die Ankündigung.
2: Weinkaiserin, bitte. Entschuldigung, Aber ich euer, möchte... euer Hoheit. Äh,
1: äh, dann hau mal raus, Weinkaiserin.
2: Er war Kirschner, Wirtschafts- und Steuerberater, Besitzer eines Gesellenbriefs, Verkaufsrepräsentant bei Olympic Airways und der Schifffahrtsgesellschaft North Sea Ferries. Niederländer, Moderator, Pferdeauktionär, Die Stimme des Teufels in Dieter der Film, Jakobswegwanderer, Wahlmünsterländer, Dschungelkämpfer, leidenschaftlicher Hobbykoch, begeisterter Angler, Bruchpilot beim Modelfliegen und Genießer von Freiheit beim Wohnmobilreisen. Vollbarträger. 2934 Fernsehsendungen, 1789 Radioshows und heute möglicherweise der erste Weinpodcast seines Lebens der niederländische und deutsche Verkaufsrepräsentant der deutschen Fernsehgeschichte. Wir sagen hartelig willkommen, Harry Weinfort.
1: Hallo Harry, hallo. herzlich willkommen. Hallo, Harry, wir haben...
3: Hallo, Gittmar, hallo, Tommy. Hallo, grüß dich. Ich finde es großartig und ich, ich habt mir auf eine Idee gebracht, nach der Weinprinzessin, die zum Weinkönigin wurde, zu einem Weinkaiserin. Mutierte kann es nur noch eine Steigerung geben, ein Weinfort.
1: Das stimmt. Und ich schwöre dir, Harry, ja. heute Abend, wenn wir miteinander fertig sind, äh, da kann jeder sagen, der Wein ist fort, also Weinfort. Nicht nur das, ich, ich, rufe,
0: ich rufe aus, wir könnten auch irgendwann eine, also keine, so eine Art Statue-Trophäe verabreichen, für den Gewinner immer, und das ist der goldene Weinfurt. Das fände ich einfach auch sehr schön. <lacht> der
3: goldene Weinfort. Das machen wir. Das Endlich möchte ich mal was Bleibendes haben. Nachhaltigkeit ist anders.
1: Das kriegen wir Ja,
3: genau in Wahljahr man, kann man sich äh, durch und Nachhaltigkeit kann man sich eine Statue wünschen. Ja. Die sollst du erhalten. Heute. Absolut.
1: <lacht> genau. Und äh, ich meine, das. Ich will dir heute Abend alles dran setzen,
3: dass ich auch eine <lacht> Sehr gut. Du hast ja
1: nicht genau, vorab schon verdient. Denn wenn ich mir mal klar mache, in, wir haben in der Ankündigung gehört, du warst Bruchpilot beim Modelfliegen. Hast du bei Heidi Klum den Laden ausgefegt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Nein, äh, <lacht> da machst du einen kleinen Unterschied. Zwischen Model fliegen, das heißt dann, wenn sie rausfliegen ja. bei Heidi Klum, oder Modellfliegen, das sind dann diese kleine, selbstgebastelte Flugzeuge, die ferngelenkt werden. Dort, wo der Pilot am Boden bleibt. Ach so. Und ähm, also ich habe früher selber geflogen. Und ähm, ich hab, muss zugeben, ich habe vor einem Jahr, anderthalb Jahren, habe ich es nochmal probiert mit einem Fluglehrer, in einem Flugzeug zu sitzen. Wir sind ab Müllheim an der Ruhr geflogen. Ähm, das ist ein Unterschied zwischen damals, wo ich geflogen bin und heute. Ähm, nee, da komme ich nicht mehr mit zurecht. Also äh, da habe ich dann beschlossen, ich mache Modellfliegerei. Und wenn ich dann so ein Ding aus der Hand starte und das Ding fliegt dann durch die Gegend und äh, man wird immer mutiger, man sitzt ja auch nicht drin. Und dann stürzt auch zum Teil mal ab. Also bei mir ist es so 10 bis 20 Minuten Fliegen, drei Tage reparieren. Okay,
1: okay. naja, aber das eine gehört zum anderen offenbar mit dazu. Wir haben ja eben auch gehört, dass du 2.934 Fernsehsendungen und 1.789 Radioshows äh, schon hinter dich gebracht hast. Das sind enorme Zahlen. Das sind enorme Zahlen, da sind Dietmar und ich natürlich noch Galaxien von entfernt. Und wer weiß, ob wir das jemals erleben werden, so viele, auf so viele Sendungen zurückblicken zu können, wir hoffen es. Aber das ist ja schon wirklich enorm. Kannst du dich da auch noch so an so ein paar Highlights erinnern? Hast, fällt dir da spontan eine Sendung ein, die du nie vergessen wirst?
3: Ja, da gab es Radiosendungen, da sind Sachen passiert. Ich habe in Nürnberg Damals gesendet, äh, äh, da äh, wurde gründlich von äh, Philips aufgekauft und drei Wochen später standen dreieinhalbtausend Leute auf der Straße. Und äh, ich hatte jeden Sonntag eine Sendung und da hieß es mein persönliches Alphabet und da war gerade das Q dran. Und äh, da hieß es dann Quelle und äh, da habe ich da mich erdreißet zu sagen, Hey Kinders, wir brauchen die Holländer hier nicht in Deutschland, die einen Laden kaufen, die Patente abgreifen und dann sagen, äh, wir schmeißen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter raus. Jetzt fange ich schon selber als Gendern an. Also, ähm, wir schmeißen alle Mitarbeiter heraus und ähm, äh, es ist uns egal, was in, in Fürth und in Nürnberg passiert. Und äh, die Quelle hatte aber einen ganzseitige Anzeige äh, geschaltet oder eine Doppelseite sogar, wo alle Firmen drin waren, die gesagt haben, wir halten zu gründig, weil wir brauchen gründig. Und äh, die Gewerkschaften haben riesen Plakatwände gemacht, äh, wo draufsteht, gründig muss erhalten bleiben. Und der Harry Weintwort hat gesagt, äh, was brauchen wir die Holländer? Die sollen bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und das saßen am Montagmorgen, also Acht Stunden später saßen Rechtsanwälte bei dem Leiter des äh, Senders und wollten den dann verklickern, ähm, wie schädlich meine Aussagen waren für die Umsätze von Philips. Mhm. Und äh, ich wurde dazu gerufen und äh, dann habe ich gesagt: Ehrlich, da habe ich gesagt, ich habe das gestern um 11.14 Uhr gesagt und jetzt sind wir 11.33 Uhr und Sie können sagen, dass wir enorm, gesagt, äh, chef und da habe ich die zwei Anwälte rechts liegen lassen, gesagt, chef wir müssen unser gesamtes Geschäftsmodell, müssen wir umdenken. Wir müssen unbedingt unsere Werbepreise erhöhen, weil wenn Philips schon spürbare Umsatzverluste hat, innerhalb von 24 Stunden nachweisbar, dann müssen wir doch mit einer positiven Resonanz, bei unseren Kunden noch viel höhere Einkünfte erzielen können, um Werbung zu machen. Und, ähm, und die, die Beide saßen daneben, wie, wie bekloppt, mit ihren Anzügen und ihren Krabatten. Und der Chef, der war etwas nervös, wegen Anwälte in seinem Büro, oh, das kennt er ja gar nicht, da kam er gar nicht dazu, sein Pfeifchen zu rauchen. Und dann habe ich gesagt komm, wir müssen das, wir, wir sollten sofort mit dem Verkaufsleiter sprechen und alles. Ich habe die total ignoriert. Zehn Minuten lang habe ich einen Monolog erhalten, wie gut unsere Werbung ist. <lacht> äh, und ich sage, äh, hallo, äh, hallo, äh, wir sind auch noch da und haben gesagt, Moment, Sie sind im Moment nicht wichtig, es geht um unsere Umsätze. Und äh, Sehr gut. dann, äh, Das war dann schön, da ist dann nichts gekommen. Sehr gut. Definitiv Sehr nicht, weil wir haben immer noch das freie Wort in Deutsch. Aber Harry, das ist. Ähm, du, hast,
0: du hast ja auf, auf, auf deiner Website hast du das ja selber sogar so äh, geschrieben, ähm, äh, begeisterter Angler, Bruchpilot beim Modellfliegen und unter anderem auch, und das ist jetzt ist es wirklich so oder bedienst du da in dem Fall tatsächlich so ein bisschen das Klischee des Niederländers, begeisterter Genießer von Freiheit beim Wohnmobilreisen?
3: Ähm, das stimmt. Ich ähm, fand äh, ein Wohnmobil immer eine fantastische Möglichkeit, Urlaub mhm. zu machen. Und ich habe es mir tatsächlich vor sieben, acht Jahren. Gegönnt mir ein Luxusliner zu kaufen, also ein 9,20 Meter langes Wohnmobil mit hinten drin ein Schlafzimmer mit ein äh, französisches Bett, dann ein großes Badezimmer mit einer Dusche, wo auch ich mit meinem Astralkörper hineinpasse, einen tatsächlichen äh, Porzellantoilette mit einem 300 Liter Fäkalientank, einen großen Waschtisch mit große Schränkchen, dann nächste Schiebetür auf, Küche mit Kühlschrank, mit Tiefkühler, mit Ofen, mit Mikrowelle, äh, Spüle, alles was man sich denken kann und dann kam das Wohnzimmer mit natürlich ein versenkbares Fernseher, ähm, auch übrigens im Schlafzimmer auch ein Fernseher, LMB-Anlage auf dem Dach mit zwei LMBs, damit man zwei unterschiedliche Programme zur gleichen Zeit kaufen natürlich. kann. Mit <lacht> mit Hubschützen, Klimaanlage vorne und hinten, ähm, mit einem extra Gastank, äh, mit 100 Liter Gas, damit ich auch wirklich autark bin. Und ähm, der, der Kühlschrank ging sogar auf Gas, wenn ich keinen Strom mehr hatte. Ähm, Mama. Ein ja. zweites Doppelbett über das Fahrerhaus. Also hast du auch, ein, äh, hast du auch einen Pool? Ein <lacht> <lacht> äh, nein, entwohl nicht, aber hätte in der Garage Platz gehabt, aber da waren meine E-Bikes gestanden. eine Anhängerkupplung mit einem Anhänger drauf und da waren 500er Fiat drauf gestanden. Also, ähm, und dann hast
1: du eine Tour nach Baden gemacht und bist auf das Thema Weine aus Baden gekommen, oder wie? Nein, ich bin aber am Baden vorbeigekommen
3: nach äh, äh, Bugingen ja. und äh, das ist Richtung Augen mit 2 G. Weil da war Pearl TV und da habe ich gesendet und ich habe natürlich dann nicht mehr in ein Landgasthof gewohnt, sondern First Class, fünf sterne mäßig in meinen Carthago Liner Deluxe. Also, ähm, das war schon vom Fernsehen. Weißt du,
0: Helge davon. Schneider, ein bisschen und was voraus, der Helge Schneider fährt ja immer noch mit so seinem alten, aus den, glaube ich, 80er-Jahren-Wohnmobil immer noch durch die Gegend.
3: Das ist auch cool. Ja. Ich, ich kenne viele. Kollegen, die mit alten Schätzen unterwegs sind, übrigens mein Sohn auch, der fährt ein Wohnmobil, was 15 Jahre, 16 Jahre <lacht> alt ist. Ähm, es ist einfach eine wahnsinnige Urlaubsmöglichkeit. Ich fahre hier in Nordrhein-Westfalen los in Richtung Holland, weil du bekommst, ah, ich fahre nach Nordholland. Unterwegs macht mein Wetter-App, mir darauf aufmerksam macht, die nächsten sieben Tage in Nordholland Regen. Und da gucke ich auf die Wetterkarte und gucke, dass 300 Kilometer weiter südlich sieben Tage Sonnenschein erwartet wird. Und dann fahre ich doch in der Normandie. Ja, ist klasse. Aber also versuch du mal, wenn du ein Hotel gebucht hast, das Hotel umzubuchen. Sagen Sie, Entschuldigung, bei euch regnet es, ich fahre in der Normandie. Sagen Sie, Sie können uns gerne haben, Sie haben gebucht, kommen Sie. Ja? Und ich habe alles dabei. Ich habe mein Essen dabei, mein Trinken dabei. Also gefrühstückt habe ich grundsätzlich im Haus. Das, ist ein, das ist übrigens ein sehr gutes Stichwort, weil
0: so langsam so ein bisschen sich die Säfte im Mund schon zusammensammeln für den ersten Wein. Und darum würde ich jetzt so gerne mal die Weinprinzessin bitten, uns mit einem schnick schnack schnuck oder was auch immer die Reihenfolge mal zu sagen, damit wir bald den neuen Wein, den ersten Wein köpfen können.
2: Dietmar, ich höre nur auf Weinkaiserin, die oh. kurz davor steht, einen ein heiligen Rosen. Ja, ich Wein, muss mich noch dran gewöhnen. Äh, ja, 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 ich muss
0: mal mich noch dran gewöhnen.
2: <lacht> Aber ich habe mir was überlegt, in welcher Reihenfolge wir heute trinken. Wir trinken erstens äh, Harry's first, Ja. ja. dann Dietmar okay. und dann, und dann okay. Thor. Okay.
1: Harry,
3: nein, okay. okay.
0: okay. Dann also, köpfen wir mal hier die Flasche.
1: Harry, Harry, wie bist du denn auf das Thema Weine aus Baden gekommen?
3: Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, äh, ich war oft in Baden beruflich, ja. aber ich hatte sehr gute Weine schon vorher kennengelernt durch meine Partnerin. Äh, die hatte Weine von einem Weingut namens Reinacher, sl wein ja, der ist gut, den nehmen wir und äh, das ist ja Harry, der steht drauf, ja, und den nehme ich auch. Muss ich das jetzt noch mal in die Kamera halten? So? Nein, musst du nicht, weil äh, das sieht keiner. Wir vertrauen dir. <lacht> ist gut, aber der ist noch geschlossen. Also ich weiß aber, was drin ist, aber... Ihr ja, noch.
0: genau, richtig. Du darfst, du darfst ihn gerne öffnen.
1: Ich, Wir lassen ihn zu. Ich,
3: er ist offen. und äh, wie gesagt, ich war oft in Bugingen und äh, Pearl TV hatte ein Outlet Center in Augen. Mhm. Und da bin ich schon oft hingefahren. Um dann festzustellen, dass es das ein Winser-Genossenschaft Augen gibt. Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, ach interessant, badische Weine, gehst du mal hin. Und ich habe da eine Weinprobe gemacht. Und der Mann hat, äh, äh, hat wirklich sehr gute Weine hervorgeholt. Und ähm, ich habe alle möglichen Sorten Wein getrunken. Und... Äh, ich bin bei einer Sorte hängen geblieben, nämlich diesen okay. hier, den ihr jetzt probieren dürft. Und äh, das ist übrigens unser Lieblingswein zu Hause, den äh,
1: meine zukünftige Frau und ich immer eigentlich am allerliebsten. Tun. Das ist sehr schön. ja klasse. Das ist also ein sehr, sehr persönlicher Wein. Ähm, mhm. Hast du denn einen Trinkspruch für uns, damit wir anstoßen können?
3: Ich würde das am liebsten auf holländisch machen. Ja. Da sage ich dann einfach mit diesem herrlichen Wein in der Hand, ob Jüli gesund ist. <lacht> das brauchen wir, <lacht> glaube
1: ich, glaub ich, nicht übersetzen. Ich rieche schon so ganz feine äh, fruchtige Noten nach Birne, mm. Quitte und, und so ein bisschen auch so eine leichte mandelige Note.
0: Ja. Und ist Leicht butterig auch, oder?
1: Ja, finde ich auch. Mhm. Ähm, es ist auch so, so eine ja. schöne, fast grünlich-gelbe, grünlich frische Farbe. Na, dann trinken wir ein Schlückchen. Ja. Oh, der ist ja klasse. Der ist ja wirklich fantastisch. Da, da merkt man, das sind Weine aus Baden, die so sonnenverwöhnt sind, dass sie ganz sehr viel lecker. Säure haben. Der ist wirklich sehr mild, sehr rund im Geschmack, sehr viel Frucht.
0: Und der hat schon so eine, auch so eine gewisse Öligkeit, finde ich, wenn du ihn hast. Ja. Also der ist nicht so so flachbrüstig, ja. ne? sondern der hat, der hat schon einen Körper, der ist weicher, also ähm, und so ein bisschen, er wirkt ein bisschen dickflüssiger. Leicht.
3: Ja. Ja, obwohl es gar nicht so ein alter Wein Nein. ist. Also er ist noch relativ jung. Und ähm, es ist aber wirklich wahr, die Gegend, wo dieser Wein wächst ist dermaßen sonnenverwöhnt, das ist wirklich einmalig ja. überhaupt in Deutschland. Und ähm, ich kenne nur noch ein Weingut äh, ähm, an der Mosel, äh, was ähnliche Werte hat. Ich packe jetzt mal die Flasche von mir aus.
1: Ja. Mhm. Also Dietmar, was sagst du, was haben wir, haben wir hier für eine Traube?
0: Also er ist ja sehr fruchtig, finde ich. Mhm. Ähm, mhm. Hat so eine Vielleicht leichte eine Spritzigkeit. Ja, ja. Ja, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Scheurebe ist.
1: Echt? Ich dachte jetzt so, so mein erster Eindruck war so ähm, diese Apfelnoten und ähm, so, so ein bisschen schmecke ich auch ein bisschen Ananas raus. Und das, was du schon sagst, Dietmar, äh, dieses Aroma von Butter und, und Mandeln, das, das hatten wir schon mal. Und zwar äh, als äh, Grauburgunder. Du Grauburgunder. Dich?
0: Ah, ja, ich ja. Ich
1: Freude auf, wenn ich das höre.
0: Also, ähm, ja. Gerade ja. die Fruchtnote hat mich so ein bisschen ver 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 verleitet zu ja, sagen, ja, es könnte dies... eine Scheurebe sein. Aber ähm, Grauburgunder ist auch das durchaus das sehr wäre naheliegend. wäre so
1: typisch ja. für, diese, für dieses Apfel, Apfelige, äh, Mandelige. Für einen Graubund
0: ist wunderbar, weil der, der, wie gesagt, schon so eine
1: Öligkeit hat. Das ist natürlich fantastisch. Ja, also das ist einfach, der, glaube ich, der geringen Säure geschuldet, dass der so, so sehr kompakt, aber dennoch leicht mhm. und filigran und süffig wirkt. Also der geht ja. so runter wie nix. Ich würde ich jetzt am liebsten das Glas, um mit einem Zug leeren. Ich. Es ist tatsächlich ein Wein, wo man auch zu zweit
3: mal zwei Flaschen <lacht> trinken kann über den Abend. Wie gut, ja, dass wir zu dritt sind und wir oh, nicht zu viert und wir leeren vier Flaschen. <lacht> <lacht> Aber ähm, äh, was, was eine gute Geschichte ist, ähm, ich habe immer ein Problem bei weniger guten Weinen, dass ich Probleme mit meinem Magen soll Gerade bei Weißwein. Oder Rotwein habe ich da überhaupt keine Probleme. Aber dieser Wein, übrigens, das ist ein 2,19er Wein. Also, das war auch nach einem sehr heißen Aha. Sommer. Und wenn wir in Westfalen von einem heißen Sommer reden, dann ist in, im Badischen es dann ein genial heißer ja. Sommer, weil die dann noch mehr Sonne, noch mehr Wärme ja. haben. Und das macht sich bei diesen Trauben bemerkbar. Finde ich auch. Und. Ähm, ich kann nur sagen, ich kann diesen Wein sehr gut trinken und vertragen. Ich esse ihn sehr gerne zum weißen Fleisch, aber ich bin auch einer, der gerne Asiatisch mhm. kocht. Und ähm, ich mache es nicht zu scharf. Ich mache es pikant, aber nicht zu scharf. Und dann passt dieser Wein auch wieder hervorragend dazu. Das, das ergänzt Finde sich ich super. Mein er erster und Gedanke war so eine. Ich bin auch Wenn ich äh, ich bin sehr vermessen, aber wenn ich dann schon ein Wein trinke zu einem Essen, dann benutze ich diesen Wein auch, wenn es nicht gerade um einen ganz großen Wein handelt, wo ein Fleisch, weiß Gott, wie viel kostet, dann will ich sie kaum in die Soße ähm, reinwerfen, um, um das Geschmack zu bringen, aber diesen Wein ähm, ist unter 10 Euro.
1: Das gibt es ja
3: das ist natürlich schon große Klasse, wenn man bei einer Winzergenossenschaft direkt kauft. Ja. Und äh, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt eine Geschichte. Äh, die, die ganzen äh, Winzer machen einen Generationswechsel durch. Seit ein paar, Jahrze paar Jahre, äh, zehn Jahre, zwölf Jahre, die nachkommen der alten Winzer. Die gehen nicht nur mehr in die Lehre bei ihren Eltern, um Winzer und Weinbauer zu werden, sondern sie haben die Möglichkeit, dieses, diesen Beruf zu studieren. Und durch ihren Studium kommen sie mit ganz anderen Anbau, Ausbau, Verarbeitungsmethoden nach dem neuesten Stand in Berührung. Da gibt es ein paar sehr, sehr gute Professoren, die ihren Studenten wahnsinnig auf dem Wein vorbereiten, auf das, was auf sie zukommt. Und die machen dann auch gemeinsam besuchen der einzelnen Weingüter von den Studierenden zu deren Eltern. Und dann gehen all die Studenten in jeden Winkel und jedem Loch und da wird dann gemeinsam eine Expertise über den Betrieb geschrieben mhm. Was sehe ich? Was habe ich geschmeckt? Was ist mein Vorschlag mhm. und daraus ein, er wird ein Auszug gemacht und dann kommen irgendwann die ausstudierten und begeisterten Winzer zurück in der elterlichen Betrieben. Da gibt es dann immer diese Probleme, äh, wir haben es immer so gemacht, mein Großvater hat es so gemacht, mein Urgroßvater hat es so gemacht. Ja, deswegen hat außen die Holländer keine Saumoselweine getrunken, also <lacht> Rheinhessenweine wurden nicht getrunken. Äh, Saar und Huber waren eh schon hinten dran. Baden äh, wurde schon immer etwas gelobt, aber den Dornbacher aus, ähm, äh, aus dem Schwäbischen muss auch nicht jeder äh, haben. Also da ist schon viel ist passiert. Viel passiert ja. und, und dann auf einmal. Hast du Weine im Glas? Und dann sagst du dir, wo kommt das her? Was mhm. ist das? Und das ist derselbe Weinberg, das sind dieselben Trauben,
1: nur anders aussehen. Mehr auf Qualität als auf Quantität. Und das schmeckt man mit jedem gemacht. Schluck. Ich finde auch bemerkenswert, wie lange der auf der Zunge bleibt. Wie lange man Spaß hat, nachdem man einen ja. Schluck getrunken hat. Und wie der sich entwickelt. Von der Frucht geht er nämlich ganz leicht in so eine Salzigkeit rein. Wenn man den ein bisschen auf der Zunge äh, lässt. Spürt er das auch? Lass den mal ein bisschen auf der Zunge. Der entwickelt sich total spannend. Und das finde ich eben auch, wie du schon sagtest, zu asiatischen Gerichten. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen zu einer schönen, cremigen Pasta mit äh, Käse und Trüffeln oder sowas. Also ähm, ich glaube, das ja. könnte Spaß machen mit diesem Wein. Der ist wirklich sehr, 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 sehr cremig und charmant.
3: Wir haben das Problem, dass äh, mit unseren Kindern, wo die heute Abend Hähnchen essen, Nein, nein, nein. Chicken Wings? Oh ja, Chicken Wings. Ja? Und wenn man dann jetzt über Wein reden, dann heißt es: will jemand ein Grauburgunder trinken? Hm, hm, hm. Ich habe auch ein Pinot Grigio. Ja, dann nehme ich lieber ein Pinot Grigio. Ja? Das Pinot Grigio einfach Pinot Grigio, das heißt Burgunder, Pinot, ja. und dann Grigio, Grau, Grauburgunder ist. Ja? Natürlich kommt es auch dadurch, dass der Burgunderwein in, in Frankreich ein schwerer Wein ist. Ähm, in, äh, in Amerika sagt man If you want to have a headache, you take Burgundy wine. <lacht> ja? Also, Kopfschmerzen haben wollen, dann will ich schon Burgunder trinken. Ähm, also, das Wort Grauburgunder ist nicht gerade der Inbegriff eines Marketing Spezialisten, äh, der es gewesen ist. Ich hätte sie auch in Deutschland Pinot Grigio mhm. genannt. Und, und wir würden dann die Plöre aus, aus dem äh, Piment würden liegen ja. lassen.
1: Schlecht. Ich meine, der, der Grund, warum der Grauburgunder heißt, ist äh, einfach äh, im Französischen Pinot, äh, Pinot Gris, sagt man da. Also da sagt man, Pinot ist, äh, da kann man das Wort Pinie mit assoziieren. Pinot ist ja. nämlich der Tannenzapfen. Und die Trauben... Äh, wachsen in so zapfenförmigen Formationen heran und somit ist, hat sich dieser Name wahrscheinlich, so nimmt man das an, entwickelt und der Pinot Gris oder hier Grauburgunder der, der ist nicht wirklich grau an der Traube, aber der hat so, ein, so eine Mischung, der, der ist nicht, das sind nicht grüne Trauben, es sind aber auch keine roten Trauben, die sind so dazwischen, die haben so ein rötliches Spiel und so eine Richtig. graue Haut, äh, so einen grauen Schimmer und so ist es zu diesen Namen gekommen. Ob man jetzt äh, Pinot Grigio in Italien sagt, Pinot Gris äh, äh, in Frankreich oder Grauburgunder, ich muss schon sagen, das ist eine sensationelle Wahl. Und ich finde, dieser Wein schmeckt ein bisschen wie du bist, finde ich. <lacht> ja, der hat, ja das ist ein,
3: also da fehlt mir einiges. aber. Ähm, doch, er ist elegant,
1: er, er hat ein Lächeln, zaubert einem ein Lächeln aufs Gesicht, das finde ich schön.
3: Ja, vor allen Dingen, auch was mir gefällt, der junge Winzer, der das hier gemacht hat, ähm, der hat eine Serie aufgelegt. Und da hat sein Wein keinen Namen gegeben, sondern eine Nummer. Und ähm, was wir jetzt trinken, ist die Nummer 5. mal ausgepackt jetzt schon mal ausgepackt. Und zwar
1: ja. Ich packe ich pack mal die Flasche. Ich, ich
0: hab's auch schon mal ausgepackt die Flasche, ja.
1: Ja, ich habe sie ja. auch ausgepackt. Das ist ein
3: laufender Altenberg. Also laufen ist in der Nähe von Augen ja. und ähm, der Altenberg ist eine sehr, sehr schöne Südhanglage und das ist schon ein sehr verwöhntes mhm. Weinland. Und ähm, was mir gefällt, ist, dass diese Winzer auf diese Lage verschiedene Nummern seiner Weine gibt. Mhm. Und wenn ich anrufe und wieder meine Weinbestellung abgebe, damit wieder mein Weinkühlschrank gefüllt werden kann, dann ähm, äh, äh, brauche ich nur zu sagen, machen Sie mir bitte äh, zehn Kisten Nummer 5, dann hätte ich doch gern fünf Kisten Nummer 7, <lacht> und dann hätte ich noch gerne den Rotwein, den Schmeichler. Und äh, dann weiß er, dass er da auch noch drei Kisten mitgeben kann. Ähm, ich freue mich immer darauf, wenn die Lieferung kommt und ich meine... Weinkühlschrank wieder bis zum Rand fülle und der Rest geht in den Kühlschrank. Das finde ich klasse,
1: weil ich glaube, den Wein kann man zu so vielen, ich glaube, das ist ein richtiger Allrounder, den kann man abends auf einer Sommerterrasse genauso trinken, wie du schon sagst, wie zu einem Brathuhn oder <lacht> Wings. Ich finde halt, dass,
0: dass der Wein halt durch, dadurch, dass er so, so ölig ist, dass er so, so eine schöne ähm, Konsistenz hat auch im Mund, auch den Leuten gefällt, die normalerweise lieber Rotwein trinken. Ja. Na, es gibt da so das, ja so äh, Weißweine, die auch Rotweintrinkern durchaus dann gefallen und das ist, denke ich, auch so
1: ein Wein. Ja. Und ja. ich finde, den kann man genauso das zu einem, einem schönen Fischgericht, aber auch zum Grillen durchaus nehmen, weil der hat ja ordentlich äh, Geschmack und eine runde, das ist ein Burgunder, den kann man auch für die Leute, die keine äh, Rotweine mögen, auch mal zum Grillen als, als weißwein Warum denn nicht zu einer schönen... Ja, Dachruppe ich sehe seh
0: eigentlich im Grunde genommen, des... also da kannst du auch totilla chips und so auch toll essen. Also ich sehe da eigentlich im Grunde genommen mich auf eine Hollywood-Schaukel draußen auf der Terrasse, ähm, wirklich so dem Sonnenuntergang dauernd hinein Also das äh, ist so ein... Es ist, ist ein Wein, wo, man wirklich, wo ich wirklich sagen würde, ich genieße den warmen Sonner Sommerabend äh, beim Sonnenuntergang. Wir müssen
1: noch unsere Weinkaiserin mal um ihre Eindrücke bitten.
2: Die, die Weinkaiserin möchte kurz einen Hintergrundblick hinter diesem Podcast geben. Yeah. Es läuft ja normalerweise so, wenn unsere Gäste zusagen, dass sie diesen Podcast mitmachen wollen, dürfen sie das Thema bestimmen und dann uns eben auch ein Wein nennen. Manchmal ist das etwas schwierig. Wir haben bei Harry genau das Gegenteil erlebt. Ich glaube, wir beide hatten das erste Mal miteinander telefoniert und ich sagte, oh Herr Weinfurt, was wollen Sie denn für Thema haben? Und er sagte, ich möchte über Baden reden. Okay, da war er schon sehr klar. Dann sagte ich, ja, habe. Ähm, schicken Sie mir die nächsten Tage bitte mal einen Wein, den Sie, den Sie dann verkosten wollen. Dann sagte er, ja, das kann ich sofort sagen. Das ist die Edition Nummer 5 vom Laufender Altenberg, grauer Burgunder trocken, Jahrgang 2019. Und dann kam noch so ein paar Infos und ich, ich, ich stoppte kurz und sagte, oh, das ist das erste Mal, dass ein Gast mir das am Telefon so runterdiktiert. Dann sagte er, ja, ich trinke den ja auch
1: Sehr gut,
3: Sehr gut. Ähm, ja, es ist ich habe ja, hab ja das große Glück, äh, vor zweieinhalb Jahren eine Frau kennengelernt zu haben, äh, die nicht nur von mir im Karnevalstrubel entdeckt wurde, sondern äh, die ich abgültig verehre und liebe. Und wenn ich dann noch sage, dass ich früher der... 80-prozentige Rotweintrinker war, war sie die 100-prozentige Weißweintrinkerin. Mittlerweile ist es so, dass ich 60-40, 60 Prozent 60 Weißwein, 40 Prozent Rotwein, aber das tut sie mittlerweile auch. Da passen wir uns an. Und jetzt ähm, ist es bei mir so, und da hat der Tommy recht, ich trinke den Wein gerne zum Beispiel zum Spargel. Wir haben hier einen guten Wein, ein Spargelbauer in Senden bei Münster, wo ich wohne. Und ähm, wir äh, äh, holen da unsere frische Spargel, schäle sie selber, schneide die Enden auch ab. Die werden mitgekocht, weil ich am nächsten Tag mir dann ein Spargelraamsüppchen mache. Aber dieser Wein hier mit einem frischen Schollenfilet selber in eine Panierstraße, also gemehlt, dann in Eier. Dann in Semmelbrösels, gut gewürzt, ein bisschen Salz und Pfeffer und auch ein bisschen Paprika, das macht sich in die Farbe von, ähm, äh, wie heißt es, äh, von der Panier, macht sich das gut. Und
1: dazu diesen Wein. Wunderbar, da gebe ich dir vollkommen recht, weil dieser Wein so eben so säurearm ist, passt ja wunderbar zu Spargel, das ist eine tolle ja. Wahl, äh, um mal ganz kurz einzuhaken, du hast eben schon erwähnt, deine Frau, deine zukünftige Frau, ihr heiratet bald, du bist frisch verlobt, ähm, die heißt Iris... Und äh, du hast hier ja vor gar nicht allzu langer Zeit einen Antrag gemacht. Kannst du dich da noch an deine Worte erinnern, was du dir gesagt hast, wie du das gemacht hast und so?
3: Ich, äh, ich habe äh, es drucken lassen. Okay. <lacht> ich, habe es nicht, ich habe es nicht ausgesprochen, sondern Iris wird äh, im September ein Modegeschäft eröffnen in Lüdinghausen, das ist... Nebensenden, das nächstgrößere Städtchen, mit 25.000 Einwohner, einer wunderbaren Infrastruktur, einer herrlichen Innenstadt und mitten in der Fußgängerzone war ein Laden zu vermieten. Und wir liefen da vorbei, haben gesagt, Iris, dein Traum war es, deinen Laden zu haben. Sie hatte sieben Jahre lang einen Laden gehabt, hat sie aber wegen Kind und Ehe und das Geschäft von ihrem Mann aufgegeben, aber es ist ihr immer nachgegangen. Aus die zweieinhalb Jahren, viele Gespräche, habe ich dann rausgehört, ihr blutet das Herz, wenn sie über ihren Boutique gesprochen hat. Und da habe ich gesagt, hier könnte dein Laden sein, das ist es doch. Sagst sie: meinst du, ich soll es nochmal anwarten? Ich habe gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ähm, das war dann äh, Ende März, und äh, dann haben wir das weiter diskutiert, Pläne geschmiedet und dann haben wir uns entschieden, ja, sie macht das. Und dann haben wir auch den Laden angeschaut und wir haben auch die Zusage bekommen, dass sie den Laden bekommen. Und äh, dann äh, habe ich diejenige, die dafür verantwortlich war, gesagt, äh, ich möchte gerne meine zukünftige Ein-Heiratsantrag machen. Ich besorge mir ein Plakat und können Sie das in den leeren Laden legen. Und auf diesem Plakat stand, liebste Iris, möchtest du mich heiraten, dein Harry? Das war ein Riesenplakat, also 1,50 Meter mal 80 Zentimeter, große Buchstaben. Und das habe ich zu diese Dame gebracht Dann habe ich gesagt, würden Sie das Ostersamstag Einfach mitten auf dem Boden in diesem Laden hinlegen. Ja, aber selbstverständlich mache ich das, selber der Bein-Vogörter so ernst ist. Und ich so, ja, ist mir ernst. Und am Ostersonntag ist mein Sohn mit seiner Partnerin gekommen und meine, meine Bonustochter, also die mhm. Tochter von Iris, das ist ja meine Bonustochter, ich bin ihr Bonuspapa. Das klingt schön. Und... Ähm, ähm, da habe ich gesagt, am Ostersonntag, Ostersonntagnachmittag, komm lass uns den Laden besichtigen, ich möchte euch das zeigen. Und dann sagte die Iris, das wollten wir doch morgen machen. Ich habe gesagt, nee, morgen regnet es, lass, lass uns doch heute machen. Heute scheint die Sonne, ich konnte es nicht mehr abwarten. Ich, ich lief damit schon, ich kann ja kein Geheimnis für mich behalten. Ich bin so einer, der muss alles ausmachen. Ich war so stolz, dass weder mein Sohn, noch seine Frau, noch meine Bonustochter, noch meine Iris Bescheid wussten, sondern nur mein bester Freund und die Dame, die das dann gemacht hat. Und äh, da sind wir dann nach Lüdinghausen gefahren, äh, sind dann hinspaziert. Und ähm, ja, Alex und Lilly sind dann in diese Passage durchgegangen und die sind an dem Fenster vorbeigekommen wo dieser Antrag lag und wir haben sich nur angeschaut, also unsere Kinder. Und, ups, das ist so schnell <lacht> weitergelaufen und äh, haben sich umgedreht und gesagt, jetzt warten wir mal ab, was da passiert. Und äh, ich konnte so mit Lilly ein Zeichen geben, dass sie ihre Kamera rausholt. Also dann hat sie mit ihr Handy auch einen Film gemacht. Und die Iris, die erklärte vorne, da machen wir das und da machen das. Und dann kam so, ja, der
1: und lauf doch endlich
3: weiter, lauf doch endlich weiter. Und dann kam sie am dritten Fenster und auf einmal, oh! Und ja, und dann ging es dann richtig los. Und äh, Tränen und Freude und alles und große Umeimung. Sie bekam ihr Verlobungsring und. Für mich war es sehr, sehr schön, dass unsere Kinder auch dabei waren, die das miterleben durften. Die haben ja mitgekriegt, wie das Ganze sich entwickelt hat. Äh, Lilly sowieso, weil wir auch eine gemeinsame Wohnung in Köln hatte. Und ähm, das Mädel fühlte sich sehr wohl bei uns, <lacht> auch bei mir. Und da freue ich mich. Und auch mein Sohn sagt, Papa, du hast eine Traumfrau erwischt. Ich mag die Iris unheimlich leiden und äh, ich, ich freue mich für dich. Und äh, ja, die waren dann live dabei, wie, äh, ja, wie der Antrag gemacht wurde. Und äh, seitdem trägt sie Iris mein Ring und wir werden ihn nicht allzu lange Zeit Das ist also wirklich ja, sehr schön. Ja. Da Ganz muss großen man sagen, Glückwunsch also, schon mal Vor, ja. vorweg, muss man auch noch sagen. Ja, ich muss auch auch eins, ein, ein,
0: Tom, ich muss auch noch was loswerden ja. für alle Zuhörer. Ich wünschte, wir könnten jetzt im Grunde genommen das Bild einschalten. Aber dich, Harry, zu beobachten mit was für eine Liebe und was für ein Enthusiasmus du gerade diese Geschichte erzählst, mit diesen Strahlen, dass du übrigens immer noch nicht rauskriegst. Ja, das finde ich so toll, dass du immer noch beide trägst. Ja. Wenn du daran denkst, es ist wirklich ein Segen. Und ähm, ja. man kann nur sagen: Herzlichen Glückwunsch! Und wir freuen uns für euch.
1: Ja. Absolut, auch von meiner Seite. Und ich muss auch sagen, es gibt Leute, die, die machen sich einen Antrag auf dem Empire State Building, auf dem Eiffelturm oder sonst wo. Ich finde das so schön, dass das bei euch mitten in eurem Leben geschieht. Und das macht das so authentisch, so echt und so zutiefst ja. rührend. Und das finde ich manchmal tausendmal schöner als Leute, die meinen, sie müssten sich da halt mit irgendeinem Superlativ auch noch versehen, um dem Ausdruck, drau, Ausdruck zu verleihen, was sie da eigentlich gerade tun. Und das braucht ihr nicht. Und das finde ich wirklich sehr romantisch. Also, ich kann euch
3: äh, einen Tipp geben, und das gilt natürlich auch für alle Zuhörer. Ähm, wie habe ich das Herz meiner Iris erobert? Ähm, sie kam... Während der Karneval, am 12. Januar 2019, aus einem Kneipe heraus. Und ich war in voller Uniform von Jan von Wert. Ich bin ein Mitglied vom Reiterkorps Jan von Wert, eine der Traditionsgesellschaften in Köln. Und wir kamen gerade vor dem Auftritt, wir hatten noch eine Stunde Zeit bis zum nächsten Auftritt. Und dann habe ich gesagt, wir gehen nochmal in Köln trinken im <lacht> Stadtreff. Und da stehe ich in dem vollen Uniform mit Bandolier, mit Säbel, mit alles und dran, stehe ich da. Ich wollte gerade rein und sie kam raus. Oh Herr. Und ich habe das Gesicht gesehen und ihr gesagt, <lacht> wow, das ist was ganz Besonderes. Und dann ist sie an mir vorbeigelaufen, mit Telefon am Ohr und um die Ecke, ein bisschen weiter hingestellt und ich bin draußen stehen geblieben und habe die angeschaut. Ich konnte nur nichts anderes als sie anschauen merkte aber an der Gestik, dass das kein schönes Gespräch war. Und wie sie dann zurückkam, so also ein relativ schmaler Durchgang, habe ich mich ihr mit meiner ganzen Positur in den Weg gestellt und habe gesagt, das war kein schönes Gespräch. Da sagte sie, nein, das war es wirklich nicht. Da habe ich gesagt, möchtest du mal ein schönes Telefonat führen? <lacht> und da guckte sie mich an und sagte, Harry, ja. ja, sagt sie, so möchte ich mal ein schönes Telefonat haben. Ich sage, gib mal dein Handy. Und dann habe ich gesagt, schalte mal frei. Und dann hat sie das gemacht und dann habe ich Kontakte plus Harry, meine Nummer eingegeben und wirklich geprüft, dass ich das auch richtig gemacht habe, hinzufügen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich gebe ihr das Handy zurück oder ich drücke auf diesem Telefonsymbol, dann ruft ihr dann Handy es ein. Dann hast du ihre Nummer. Habe ich aber verkniffen. Ich habe gesagt, nee, das machst du mal schön nicht. Und habe ihr das Handy zurückgegeben. Und dann passierte dann Folgendes, dass ähm, sie am nächsten Tag mir ein WhatsApp geschickt hat. Und ähm, ob das mit dem Telefonat ernst gemeint gewesen wäre. Und äh, ich, ja! Und, äh, weil ich habe mir schon Vorwürfe gemacht. Ich habe gesagt, Mensch, jetzt hast du ihre Nummer nicht. Und oh, eine Million Frauen und sie heißt Iris. Ähm, in Köln ist, ist Findest du nie wieder. Hinterher haben wir festgestellt, dass meine kleine Karnevalswohnung in Köln und die Wohnung, wo sie lebten, keine 500 Meter auseinander oh waren und dass wir beim selben Bäcker Brötchen gekauft haben und es nie getroffen haben und das
1: in der Millionenstadt Köln
3: muss man forschen aber dann musste es aber schau mal Harry
0: dann ist es aber Schicksal dass man sich zu dem richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort dort trifft wo man es am wenigsten erwartet und später zusammen
3: im beim selben Bäcker Brötchen kaufen geht absolut ja absolut ja, stimmt. Wir hatten ein Zeitfenster von wenigen Sekunden. Und ähm, ja, Monate später haben wir über diese Situation nochmal gesprochen. Und er hat gesagt, weißt du überhaupt, warum wir hier sitzen? Ich er hat gesagt, nein, du hast mir die Entscheidung gelassen, ob ich dich anrufe oder nicht. Da habe ich gesagt, ja, weil ich deine Nummer ja nicht hatte. Hättest du aber haben können. Aber dann würden wir heute nicht hier sitzen.
1: Ja, also, also, das ja, sah so Sehr, aus. sehr also schön. der eine... alten
3: Schule, muss man auch sagen. ja, also, und man, ne?
1: und ja das ist, äh,
3: Es gibt Nachteile, alt zu werden. Das sage ich jedem Einzelnen. Und ähm, das merke ich, wenn ich die Treppen rauf- und runter komme. Aber für den Rest bin ich im Kopf noch jung. Aber man muss verdammt mutig sein, alt zu werden. Also... Man soll sich
1: das echt <lacht> überlegen. Ja, äh, was ich noch fragen wollte. Ähm, äh, also ich meine, in Nordrhein-Westfalen sagt man ja auch, Kinder, die was wollen, kriegen was for the born. Ne? Also äh, das heißt so viel wie, äh, wenn du Sachen zu sehr willst, dann kriegst du das recht nicht. Weder vom Leben noch von, äh, also von deinen ja. Eltern. Äh, was mich noch interessieren würde, ähm, wie war das mit dem Rest der Familie? Ich meine, du hast ja äh, aus einer vorherigen Ehe schon einen Sohn, der ist natürlich ein erwachsener Mensch, steht selber mitten im Leben. War das für, für die Familienmitglieder, die neu hinzukamen, oder für deine Familie, war das ein Problem, dass sie gesagt haben, mein Gott, mit äh, in deinem Alter muss das jetzt nochmal sein, mit heiraten und was soll das und so. Gab es da ein Problem oder haben die das akzeptiert so von gleich?
3: Nein, nein, nein. Da gab es kein Problem. Nach meiner Ehe, das ist ja schon äh, der Ehe ist ja über 25 mhm. Jahre her und äh, geschieden bin ich vor 21 Jahren. Ausgerechnet auch noch am Rosenmontag 2000. Also äh, das muss auch eine Bezeichnung sein. Äh, ich kann eine Sie überhaupt nicht äh, Beanscheidung werden. Aber ähm, <lacht> das ist untergegangen bei den Herren. <lacht>
2: Nur die Kaiserin hat
3: über den
0: Geglauben.
3: Aber ähm, äh, ich hatte eine Verbindung, die fast 17 Jahre gedauert hat. Das ist bedauerlicherweise zu Ende gegangen. Äh, gegen meinen Willen, da hatte ich überhaupt nichts äh, dafür getan, dass es zu Ende ist. Äh, da wurde über mich fremd bestimmt. Ich äh, habe darunter sehr gelitten. Äh, bei Iris war es ähnlich. Äh, sie hatte sich äh, äh, nach viel, viel Überlegungen und Enttäuschungen und ständige Enttäuschungen sich auch entschieden zu trennen und sie hatte sich eigentlich so eingerichtet, ich lebe jetzt mit meiner Tochter mein Leben, ich will keine neue Verbindung und ich habe so gesagt, was soll ich mich noch diesen ganzen Elend antun? Das will ich doch gar nicht mehr. Brauche ich auch nicht mehr. Mir geht's doch gut. Schönes Haus, Auto, kann reisen, Wohnmobil, hab alles. Und dann steht diese Person vor dir. Und alles, was du vorher gesagt hast, ist Makulatur. Man, auf einmal ist es so, wie es ist. Und da sind so ein paar kleine Sachen passiert mit zwischen Iris und mir, die sehr persönlich sind, sehr intim sind, wo ich sagen muss, wow, die Frau hat ein, ein Herz und die hat ein Mut und die hat ein Selbstbewusstsein. Das ist ja fantastisch, weil wer will schon ein Mauerblümchen und, und keine intelligente und selbstbewusste Frau haben, sondern... Ich möchte schon eine starke Persönlichkeit an meiner Seite haben, was wichtig ist, weil durch meinen Job stehst du ständig im Mittelpunkt, bist primus inter paris, bist gefragt und jeder will ein Foto und dies und jenes. Da musst du eine starke Partnerin haben, die dann sagt, äh, soll ich das schnell fotografieren? Ja, weil dann weiß sie ganz genau, was sie fotografiert, da mhm. war sie ja dabei. Ja. Das ist alles gut. Ja? Und ähm, dann kam dann auch sehr schnell, nach 14 Tagen wusste ich schon, sie hat eine Tochter. Ich habe gesagt, die will ich unbedingt kennenlernen. Sagt sie, ist das dein Ernst? Ich habe gesagt, ja klar, ich will wissen, was du für eine Tochter hast, weil wenn ich deine Tochter nicht kennenlerne und sie mag mich nicht leiden, dann müssen wir doch nicht unsere Gefühle investieren in etwas, das keine Zukunft hat, weil das Mutterherz ist viel, viel stärker, als alles, mhm. was dazu kommt Und ähm, das fand sie natürlich auch toll, dass ich da so viel umgebe und äh, letztendlich war es dann so, dass die Tochter mich auch von Anfang an gesagt hat, hey, du bist ein Knaller, du bist ein bisschen cooler, alter Typ. <lacht> <Ja>? <lacht> äh, und äh, Mein Gott. Ich Aber, Aber Harry,
0: das ist doch das Schöne, äh, wo man wirklich sagen kann, weißt du, äh, man soll sich doch auf das Alte auch freuen dürfen. Und du bist gerade wirklich ein so wunderbares Beispiel ja, ja, dafür, ja. was in dem Leben alles noch passieren kann, gerade dann, wenn man es am wenigsten erwartet.
1: Ja,
3: und ja überhaupt nicht. Man darf es genau. nicht erwarten und äh, man darf auch nicht suchen. Man muss einfach mit offenen Augen durch die Welt ja. gehen und dann
1: siehst du die Augen, die dich
3: realisieren und die dich ja, Ich bin der Ansicht,
1: dass, dass jeder Mensch auch das Anrecht darauf hat, egal wie alt oder jung er ist, das Anrecht hat, sein Glück zu finden. Und das ist egal, ob man jetzt, sagen mal, 17 ist, 30 ist, 50 ist oder, oder, oder 70 ist. Also das ist völlig egal, finde ich. Ja,
3: das ist ganz wichtig, denn ähm, es gibt so viele Leute in meinem Alter auch, die durch ähm, Krankheiten, Todesfälle, ja. Single geworden sind. Ich bin es durch eine Scheidung. Ich bin es dann anschließend durch eine Trennung. Aber wir haben unser Recht auf Leben doch nicht Absolut. dadurch verwirkt. Und ähm, wenn man eine Partnerin findet oder einen Partner findet, der zu einem passt und wo man das Gefühl hat, angekommen zu sein, wenn man dann auf einmal am Tisch sitzt bei einem Glas Wein, wahrscheinlich war es auch die Nummer 5, hier. dass ich gesagt habe, wie bist du in meinen Computer reingekommen? Sagst du, wieso? Ich habe gesagt, du spielst mein Playlist. Nein, das ist, das ist mein Playlist, hier auf mein Handy. Und wir haben dieselbe oh, Musik geschmeckt.
1: toll sowas ist. Ja,
3: das, was dann sich hinterher herausstellt. Wir hören französische Schlager, wir hören Schlager, wir hören André Rieu genauso wie Santana und, 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 und alle möglichen Geschichten. Ähm, wir, auf einmal ist sie jetzt auf den Trip. Die einzige Möglichkeit, holländisch zu lernen, ist holländische Musik <lacht> zu hören. Jetzt höre ich... Mehr holländische Musik, als ich früher gehört habe. Und ich sage, hey, wie geil ist das denn? Da ja. Was haben die für geile Sänger in Holland? Ja, das Bleib, ist also, live bei Das ist gut. Ich trinke immer noch Ja, ja aber ich wollte jetzt schon mal
0: sagen, bevor wir zur nächsten Rubrik kommen, würde ich tatsächlich vorschlagen, den zweiten Wein sogar jetzt schon mal aufzumachen. Ja. Ich hoffe, du hast, du hast noch ein Glas, Harry. Sonst musst du einmal ganz kurz...
3: Ja, ich, hab ein ich habe hier... Ich weiß, ich krieg noch
0: zwei äh, Weine. Also rot und weiß. <lacht> sehr gut. Oh, ja. Der Mann ist vorbereitet. Das ist unglaublich. Yes. Oh. Ähm, der zweite Wein ist mein Wein. So.
1: Ja.
0: Der hat äh,
3: ja. einfach praktischerweise einen Schraubverschluss. Ja.
1: <lacht> das finde
3: ich total toll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Freund von Schraubverschlüssen, weil auch Kellner freuen sich da sehr drüber, wenn jetzt einer sagt, der Wein schmeckt nach Kork. Dann kannst du gleich die Sandflasche Flasche über den hey, das,
1: das stimmt nicht so ganz. Es gibt aber auch Schraubverstöße, das hängt auch ein bisschen vom Kellerklima ab, in dem der Wein gelagert wurde. Und bevor der drauf draufgekommen ist, können durchaus da Mikroorganismen in den Wein reinkommen, die den Wein umkippen lassen oder so einen Korkgeschmack erzeugen können.
3: Ja, das ist, aber, das ist klar. Aber dann reicht der Wein immer noch für den Salat. <lacht> genau, höher.
1: obwohl, äh, ich weiß nicht. Äh, was haben wir hier? Das ist auch ein frischer, fast grünlicher Wein.
0: Ja, auch Weißwein, äh, wie
1: gesagt. Weißwein, ja. ja. Ähm, wie ist er? Ich, ich finde, der hat zum. Der ist auch grünlich. Ich, ich finde, der hat ein bisschen weniger äh, Duftaromen als der Graube, mm -hmm. den wir eben hatten, wenn man den so an um die Nase hält. Der ist also wirklich kaum aromatisch. Der geht ein bisschen flacher hm. rein. ne? Aber ich meine, das gibt es nun mal bei Weinen. Also, ich habe gestern ja. in Ordnung so einen Wein gehabt, da dachte ich, hm, nasenmäßig ist, kommt da nichts und dann war ich überrascht.
3: Den hätten wir zuerst trinken Wahrscheinlich, sollen. Wahrscheinlich, ja, könnte sein.
1: Ja, wobei man muss mal abwarten, wie der sich geschmacklich Den wir entwickelt. Also ich kann es einfach nur mal äh, beschrieben: so diese gelb-grüne, frische Farbe äh, und dieses fast leicht mussierende bei mir. Ist das bei euch auch, dass da so eine... So eine Leuchte, ja, habe ich Leuchte auch, ist. ja. Und äh, diese ganz andere Nase, also die fast kaum vorhanden ja. ist. Dietmar, hau mal da einen Trinkspruch raus, ich will den unbedingt auf der Zunge haben.
0: Ja, der ne, ist relativ simpel. Äh, mein Trinkspruch lautet, es ist mir völlig gleichgültig, wohin das Wasser fließt, ne, solange es nicht in den Wein läuft. Prost.
1: <lacht> Zum <Wohl. Ja. lacht>
3: Ja, das ist fast so schön wie der Spruch. Ich bin ja auch Angler und ich esse gerne Fisch. Wo der Angler am Wasser sitzt in aller Ruhe und seinen, seinen Schwimmer da beobachtet und da kommt einer angelaufen übers Wasser und sagt, es ist mir scheißegal, wer dein Vater ist, wenn ich hier läuft <lacht> <Lauf> dir
1: keiner <lacht> <Übers Wasser. lacht> genau. Die Wasser. Dietmar, ja. Dietmar, ich glaube, ich, glaub, ich kriege zu viel. Ich glaube, ich kriege gerade einen Knall. Äh, und zwar, ähm, wir haben uns vor der Sendung Dietmar und ich unterhalten. Äh, und ich habe ihm so ein bisschen gesagt, was ich gestern gemacht habe. Und ich wage zu behaupten, dass ich die gleiche Traube im Glas habe, die ich gestern im Glas hatte. Ich habe nämlich gestern ein bisschen gekocht. Ich habe auch Spargel gemacht, Harry. Allerdings habe ich die Spargelstangen einfach nur mit ein bisschen zerlassener butter äh, Puderzucker und Salz in eine Auflaufform gegeben in, im Ofen für 30 Minuten bei 175 Grad überbacken. In der Zwischenzeit habe ich eine kleine Limettenvinaigrette gemacht und Haselnüsse geröstet, zerhackt und dann über den Spargel gegeben. Und dazu gab es einen Wein, der mich sehr stark an diesen erinnert. Das war nämlich ein Gutedel. Ich habe mich nämlich in den letzten Tagen durch die badischen Weine getrunken und ich dachte mir so, mein Gott, ich versuche den einfach mal. Und das ist nämlich ein Wein, der so ein bisschen auch in deine Richtung geht, Harry. Der hat wenig Säure, extrem wenig Säure, noch weniger als deiner. Ja, absolut. Und ähm, ist dabei ja. trotzdem sehr vollmundig im Geschmack und äh, leicht. Und das Gute daran ist, wenn man Spargel mit solchen Weinen kombiniert, ähm, Spargel hat so einen Stoff in sich, den man vielleicht aus diesen Sternfrüchten kennt. So ein, so ein, das nennt sich Oxalsäure. Und wenn man da mit einem sauren Riesling drüber kloppt, dann ist, kriegt man da manchmal einen Hau. Und ähm, nee. solche Weine finde ich total Richtig. klasse. Die hauen ja auch nicht die Sauce Hollandaise durch, äh, in den Turd, weil äh, die Säure so extrem ist, dass in deinem Mund, wenn du einen Schluck Wein getrunken hast, ein, ein Stück Spargel mit Sauce Hollandaise im Mund hast, dass das dann alles zu einem Klumpen gerät. Das ist fantastisch. Und ich, also, ich, ich freue mich gerade
0: wieder, dass, dass. Ich weiß nicht, bei dir wehen gerade sehr viele holländische Flaggen so im Hintergrund. Das ist wie, als würdest du gerade feiern. Das finde ich total schön, Tom. <lacht> Harry, was sagst du denn zum Wein?
3: Ich finde ihn angenehm zum trinken, jetzt wo ich äh, meinen Wein mhm. weggespült habe und äh, meine Geschmacksknospe nur auf diesen Wein eingestellt habe, mmh. ist mhm. butterreich. Total. Ähm, hat einen sehr runden Geschmack. Am, ganz, ganz am Ende kommt ein bisschen mhm. Säure durch, aber das ist wohl diesen Wein, diese Traube verschuldet. Ähm, nicht so stark ja. wie meinen, also ja. wie meine Weine. Der hat weniger Säure, da hat der Tommy schon recht gehabt. Ähm, er ist auch fruchtig, aber äh, mir ich kriege einen Geschmack nicht heraus, der liegt mir auf der Zunge und ich weiß nicht... Kenne ich ganz was genau das
0: Problem, ist. vielleicht kann der da die Wein... Kaiserin, jetzt habe ich. Bein Kaiserin <lacht> weiterhelfen, wenn du den Geschmack. Was sagt die Weinkaiserin, Kaiserin? Was schmeckst du?
2: Sowas wie alter Vorhang.
0: Das, wollen, <lacht> ja, wir doch nicht... wir sind das wollen wir doch nicht ich, sagen. Du wirst wieder degradiert.
2: <lacht> also, ich, hab, ich hatte tatsächlich beim, ähm, beim Riechen hatte ich gedacht, das könnte ein Weißburgunder sein, weil ich hatte sowas so Florales, äh, nicht so viel Fruchtiges mm -hmm. in der Nase. Wobei, meine Nase, ihr wisst ja, das heißt erstmal nichts. Ähm. Beim Geschmack fand ich es dann tatsächlich wie Harry auch ein bisschen fruchtiger. Ähm, bei mir kommt die Säure ein bisschen stärker ja. durch und wäre nicht mehr beim Weißburg Weißburgunder okay. Ähm, ja, okay. Aber was das für eine Traube ist,
0: also vielleicht ist es ja auch eine Blend. Ja, Harry, mhm. was rein. würdest du sagen, äh, Rebsorte, hast du da? Äh,
3: das, das wäre vermessen, wenn ich das sagen würde, ob das jetzt ein, ein, ein Chardonnay ist hm, oder...
1: Nee, nee das glaube ich nicht.
3: Nee, nee, es ist kein Chardonnay. Mhm. Ähm. Soll ich mal die Hosen runterlassen? Ich glaube, das ist
0: ein oh, oh, Deutsch. Ja, <lacht> ein Deutsch? Jetzt kommt es Hosen runterlassen. Ihr dürft es auspacken. Nein, 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 nein. Ihr dürft's auspacken und dürft es auspacken. Nein, das ist kein Grauburgunder. Grauburg. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Nee,
1: das wäre wär auch wirklich komisch. Okay, Grauburgunder, ja. da kann man eine Menge mitmachen. Äh, ihr dürft mal ist...
0: lesen, was draufsteht. Chasselas. Ja, Chasselas. So.
1: Chasse Und da
0: muss ich sagen, hat Tom, kommt, hat Tom absolut recht, das ist ein Gutedel im Grunde genommen. Gutedel hat unterschiedliche Namensbezeichnungen, darunter fällt auch Chasselas. Ja. Und ähm, normalerweise Chasselas kommt aus aus äh, einer Gemeinde, ähm, Chasselas bei Masson, das liegt im Burgund. Das ist so ungefähr der Ursprung des, des, des ah, okay. Namens dieser Rebsorte. Und Tom hat heute schon ganz richtig im Vorfeld, als wir uns unterhalten haben über Weine, erzählt, dass es ja diesen Gutedel-Rebsorte gibt, die ja vermeintlich verschrien ist. So nach dem Motto, sie ist schon vor 5.000 Jahren in Ägypten an den Wänden schon abgebildet gewesen. Man hätte sie in den Pharaongräbern ähm, im Tal der Könige abgebildet gesehen. Es äh, wurde an, vor ein paar Jahren eine DNA-Bestimmung gemacht oder da rausgefunden, dass es das unbedingt nicht sein kann. Es könnte eher, entweder kommt es aus Frankreich, es kommt eher vielleicht aus Spanien oder eben aus der Schweiz. Hauptsächlich die Schweizer und jetzt wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen im badischen Bereich rübergeschwappt, wird äh, der Chasselas ja. sozusagen angebaut. Und ich fand den Chasselas unheimlich reizvoll, weil ich habe äh, den noch nie getrunken und ich dachte einfach, ich riskiere ja. es. Ich möchte gerne wissen, wie schmeckt dieser Chasselas? Und habe natürlich die Weinbeschreibung auch durchgelesen. Und dieser Wein kommt vom Weingut Engler. Das mhm. ist äh, beim Kaiserstuhl, das ist ungefähr, mh, ich sage jetzt mal, äh, nördlich äh, von äh, Basel, mhm. zwischen Freiburg und Basel, so ein bisschen in der Mitte davon. Ja,
3: ich weiß, von der Kaiserstuhl ja. liegt. Und, äh, weil, weil da,
0: und das ist mittlerweile ja. ein, ein, also ein Familienbetrieb so aus dem Jahre 1892, da... Mhm. Haben die Großeltern äh, in der Familie Engler das angefangen, äh, einen Weinhang zu kaufen? Das wurde immer mehr ausgebaut. Und mittlerweile hat äh, die Andrea Englers, die Tochter, ähm, äh, dieses Weingut übernommen. Und man kann es, glaube ich, nicht oft genug betonen, weil Winzerinnen äh, langsam zwar im Kommen sind, aber es immer noch eine große Männerdomäne ist. Und hier auch wieder eine Winzerin diesen ja. äh, Weinhandel betreibt. Ähm, und äh, da, ich, find, ich bin selber sehr, sehr, sehr positiv überrascht äh, von diesen Wein. Ich finde Und äh, die haben halt, wie gesagt, gut edel. Äh, sie haben auch Auxerrois. Äh, sie ja. haben eben, wie gesagt, diesen Chasselas. Und äh, der einzige Unterschied, den man jetzt vielleicht zu deinem noch sagen kann, außer dass er jetzt natürlich auch ein Grauburgunder bei dir ist, lieber Harry. Aber deiner hat ja auch fünf Sterne, meiner hat drei Sterne.
3: <lacht> das Ach, ist so noch so ein bisschen... Und das ist jetzt mal, dass das, das eine hausinterne Bezeichnung <lacht> ja. ist. Ich
1: glaube, das, äh, das ist eher ein Flaschendesign.
3: Äh, also ja, ja, das baut Spaß. Ja, das war ein Marketingmensch. Ja. Ähm, äh, der muss seinen Job neu machen, weil ich würde grundsätzlich meinen Wein mit fünf Sternen versehen. Also, äh, egal, was kann man sagen, mir steckt das Das ist das halt Wichtigste, sowieso, Sterne. er muss ja schmecken. Aber das ist doch das Wichtigste. Eben. Und das ist, äh, für mich ist das ganz, ganz wichtig. Schön. Ich gehe nicht nach großen Namen, weil ich habe Weine getrunken, die sind so abartig teuer. Äh, die kosten 500, 700 Euro eine Flasche. Ich sage gleich dazu, ich habe das nicht ausgegeben. Nicht für eine Flasche. Ich hm. denke nicht daran. Also... Es gibt Weine, die sind ihr Geld wert. Es gibt Weine, äh, wenn man sie vor 30 Jahren gekauft hat, für 60 Euro, die haben jetzt einen Wert von 350 mhm. Euro, wenn man sie dann hat liegen lässt. Mhm. Ja? Und wenn man Buch geführt hat, welcher Wein ist das und kann ich diesen Wein lagern? Entsprechend habe ich die Atmosphäre in mhm. meinem Keller, dass diese Weine gelagert wird, habe ich all diese Voraussetzungen. Deswegen bin ich weg von Namen und ich bekam mal eine Kiste Margot Grand Cru geschenkt, sechs Flaschen in eine Kiste, in eine Holzkiste. Dann habe ich an einem Abend mal so eine Flasche aufgemacht und gesagt, ach, mach's mal auf. Der Name sagte mir schon was, das ist ein bekanntes Weingut aus Frankreich. In dem Moment, wo ich die Flasche dann in den äh, Ballon umgefüllt hatte und sie ja. in Stunden stehen hat lassen und ich sie dann meinen ersten Schluck getrunken hatte, dann wusste ich, dass diese Flasche alle fünf, die ich noch im Keller hatte, unter Verschluss kommen und nicht aus Versehen getrunken werden. Weil das ist ein Wein gewesen, den muss man bewusst ja. trinken. Dann möchte ich auch keine dicke Zigarre dazu mm. rauchen, weil dann würde äh, das würde den Geschmack auch Verdammt. wieder verfälschen. Und dann möchte ich auch keinen Käse und, und nichts dazu essen. Ähm, ich bin Raucher, ich gebe es zu. Aber bei diesem Wein rauche ich dann auch nicht. Weil dann möchte ich den Wein auf die Zunge zergehen lassen. Einbrecher, aufgepasst, die sechs Tasche sind weg. <lacht> <lacht> das muss sich nicht
2: mehr.
3: <lacht> also die sind alle weg. Aber ähm, äh, ich gehe nicht nach Namen. Äh, Friedrich Meissner, mein Kollege, äh, der das Glücksrad moderiert hat, der ist Weingutbesitzer. Der hat in Südfrankreich ein Weingut gekauft, hat sich mit dem Besitzer geeinigt, dass sie weniger, aber dafür bessere Qualitäten wow. produzieren. Da konnte sich der Mann mit äh, einfinden. Und ich habe seinen Weinen im Keller, meine Herren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, nicht nur, dass da Friedrich drauf mhm. draufsteht, sondern da hat der Junge wirklich was geschafft mit Hilfe von auch Professoren und die das Wein gut mhm. analysiert haben, die den, die Trauben und die Reben äh, analysiert haben und gesagt, das ist das Beste. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass er wirklich nur die besten Trauben nimmt. Und das tun Sie jetzt? Haben 30, 40.000 Liter weniger Wein, aber dafür. Ja, Ari, so geht sein. das. Nur
1: so geht das. das. Geht. Und das merkt man auch hier an diesem. Äh, ich habe den Begriff Chasselas noch nie oder la noch nie gehört. Äh, ich kenne. Ich kenn, nee, der Name war mir. Nee, den Gutedel kenne ich wohl, aber wie dem aus Seim. Ähm, was, was toll ist äh, an solchen Weinen, ist, die, die kann man wirklich sehr bald trinken. Zum Lagern weiß ich nicht. Also da, ich glaube, zum Lagern bräuchte man ein bisschen mehr... Äh, ich,
0: ja, ich Order, glaube, dafür ne? ist er jetzt auch nicht gemacht, dass man ihn lagert. Ne? Ich glaube, das ist wir wirklich ein Wein, den man, den man jung trinkt, den man... Genau. Ja. Und damit würde ich mal sagen, kommen wir zur ersten möglichen Rubrik. Und die da heißt Dit moi. Diet
1: -moi. Parler du vin. dites moi. Du vin rouge, dites Blanc,
0: Lieber Harry, das heißt, ähm, wir sind jetzt ein bisschen unter uns. Und ähm, du bist geboren, das darf ich, denke ich, ruhig sagen, 12. Mai 1949. Und das ist. Ähm, Richtig. Sternzeichen Stier. Im chinesischen, chinesischen Horoskop liegt das im Jahr des Erdebüffels. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Nein. Ah, da weißt du es jetzt, ja. Es war auch ja. Vollmond an diesem Tage. Und äh, was jetzt aber ein bisschen unterschiedlich ist, normalerweise mache ich mir immer den Spaß und frage dann, ähm, weißt du, wei welcher Song praktisch in den deutschen oder niederländischen, in diesem Fall in niederländischen Charts, äh, an dem Tag... Ähm, äh, praktisch äh, an Nummer 1 war. Das Problem ist, 1949 wurde das noch nicht so gelistet. Aber ja. in dem Jahr 1949 gab es ein paar Nummer 1 Hits und ich lese dir jetzt von denen mal drei vor und du sagst mir, welches würde dir am liebsten zusagen, welches an deinem Geburtstag hätte laufen sollen. Das ja. eine ist, das kommt mir Spanisch vor von Johannes Hesters. Das andere, Wer soll das bezahlen von Jupp Schmitz? Ja, oder Mr. Moneymaker von Helga Wille
3: und die Nicolets. Ich schätze mal, wer soll das bezahlen? Kannst du derzeit viel besser, weil ich war ein sieben monats ich, ich habe gerade vorige Woche in Den Haag meine Geburtsurkunde abgeholt. Und äh, wegen der Hochzeit. Und äh, alles ab 1986 ist digitalisiert und meine Geburtsurkunde liegt noch in, im Archiv sozusagen unten in die Bücher und das wurde dann abgescannt und in dem Amt geschickt, wo ich mich befand. Und ich fand das sehr interessant zu lesen, was da in altholländisches Beamtenholländisch gestanden ist und ähm, äh, ich bin nicht von meiner Mutter geboren worden, sondern aus meiner Mutter geboren worden. <lacht> wenn oh, okay. Das, <lacht> wenn ich das übersetze und äh, meine Mutter hatte keinen Beruf. Äh, in Holland ist das ja anders als hier in Deutschland. In Deutschland macht man eine Lehre und egal in welchem Beruf, aber dann ist man Geselle oder Gehilfe. Und dann hat man seine, seine Prüfung und dann ist man der. Wer keine Ausbildung hat, ist ähm, sein Leben lang Hilfsarbeiter. Und ähm, das hat mein Vater uns sehr eingebläut. Mein Vater war ja also der erste Integrationsbeauftragte, bevor das Wort überhaupt erfunden worden ist. Und... Ähm, der hat gesagt, wenn du in Deutschland lebst, musst du die deutsche Sprache sprechen und du musst eine Ausbildung haben, eine Lehre. Ja, und äh, meine Mutter hatte keine Lehre in, nach deutschem Recht. Und äh, mhm. die war Telefonistin, die war Rezeptionistin, äh, ohne Beruf. Es steht auch in der Geburtsurkunde, Magdalena Reinfurt-Karrenberg ohne Beruf. Und äh, mein Vater war Kirschner. Kürschnermeister, hm. dann später. Was du ja auch mal warst, ne? Sollte. Ich sollte es werden. Aber ich, sein, und ich Du hast eine Ausbildung Erfolg. gemacht, oder? Nein, nein, nein. Ich war im Betrieb meines Vaters und zwar als Lehrling Kirschner. Und ich wurde wegen nachgewiesener Desinteresse und Faulheit von meinem <lacht> eigenen Vater <lacht> geschossen. <lacht> <lacht> ja, ich wurde geschossen. Und. Der am nächsten Morgen, ich, ich kam dann an zu Hause, morgen brauchst du nicht mehr kommen, du kaufst nichts. Und nächsten Morgen geht er in die Firma, da kommt seine Steuerberaterin und er sagt, mein Vater, was mache ich mit dem Kerl? Der muss doch eine Lehre machen, das kann doch nicht angehen, dass er ohne Ausbildung ist. Und er sagte, Fräulein Anneliese war das Schicken zu mir. Dann bekam ich abends am Tisch erzählt, morgen früh, 9 Uhr, Roll Bach, Steuerbevollmächtigte, du machst so eine Ausbildung als Steuerberatergehilfe. Du <lacht> wurde ich nicht gefragt. Mhm. Aber da habe ich gesagt, aus der Nummer komme ich nicht raus und diese Lehre habe ich dann durchgezogen. Und meine Prüfung bestanden Und meine Prüfung Ich bin also nach dem alten Bezeichnung Gehilfe im Wirtschafts- und Steuerberatenden Beruf. Das heißt jetzt ganz ordinär Steuerfachgehilfe.
0: Sehr schön, sehr schön Pass auf, ähm, ich mache mal Entweder-Oder-Fragen mit dir Ja ähm, Und dann noch ein paar, ich habe noch nie Fragen Wir fangen mit Entweder-Oder an Es ist ja, die EM steht ja vor der Tür Und wie ist das beim Fußball? Stimmst du für Niederlade, Niederlande oder für Deutschland?
3: Wenn sie nicht gegeneinander spielen, bin ich für beide Mhm also, dann, wenn Deutschland spielt, bin ich immer für Deutschland. Ich wohne ja schon okay. 55 Jahre hier. Ja, eben, deswegen Jahre frage ich ja, wie das wieder so Das zählt. Als... Ich wohne <lacht> schon länger in Deutschland als manche Deutsche. Und ähm, wenn Holland spielt, bin ich hundertprozentig für Holland. Wenn sie gegeneinander spielen, ja, da bin
0: ich für Holland. Guck mal, da geht es dir genauso wie mir. Ich bin ja eigentlich gebürtig Österreicher. Das heißt, da geht es mir nicht anders. Ja. Wahrscheinlich werden wir bei dieser EM möglicherweise im Finale aufeinandertreffen. Ähm, <lacht> abwaschen, abwaschen oder nicht abwaschen? Wer kocht, wäscht nicht ab. <lacht> äh, Klassik oder koche. Schlager? Und ich koche. Ich habe das vorhin schon rausgehört. <lacht> Klassik
3: oder Schlager. Ja, ich höre beides sehr gerne. Äh, aber tagsüber dudelt bei mir sehr oft Schlager, ja.
0: Mhm. Geneva oder Gin? Geneva. Mhm. Ganz klar. Holländisch, ganz klar. Holländische oder deutsche Pommes? Holländische.
3: <lacht> das ist <lacht> die kleine Ostsee? Ich muss euch das erklären. In Deutschland sind die fritösen zu klein. Mhm. Ja, die haben diese kleine 5 Liter Wanne. Da ist 5 Liter Öl drin. Darf ja nichts kosten. Wir sind ja hier, um Geld zu verdienen. Verstehen Sie? Ja? So, dann habe ich dann die Fritteuse auf 170 Grad und da kommen die vorgebackene Pommes rein. Die Temperatur sackt ab auf 140, kommt langsam wieder hoch auf 180. Inzwischen haben sie sich schön voll mit Öl gesogen und es fehlt die Knusprigkeit und alles. Die holländischen Fritösen sind in der Regel entweder quadratisch, nicht reckig, sondern quadratisch mhm. und da sind mindestens 12 Liter Öl drin. Wenn ich jetzt einschöpfe, wenn ich jetzt einschöpfe Pommes da reingehen, dann sinkt die Temperatur nicht auf 140, sondern auf 170. In dem Moment, wo ich das beobachte, dass die Temperatur wieder nach oben geht, dann schöpfe ich die raus und tue sie in die Friteuse nebenan, auch mit 12 Liter, auch mit 180 Grad, und tue sie da wieder rein. Und da geht die Temperatur gar nicht mehr runter. So, und dann werden die, die Chips... Richtig frisch und knackig. Da sind sie innen die weiche Kartoffel und außen haben sie diese wunderbare
0: Kruste. Hast du schon mal für Pommes Werbung gemacht? Noch nicht. Aber äh, gerade hast du es. Also, das muss ich hier ja. wirklich lassen. Das ist wirklich exzellent, exzellent. Ich kann mir sogar vorstellen, dass du in deinem Wohnmobil eine eigene Fritteuse hast. Also, Nein. Aber <lacht> dann solltest du mal drüber nachdenken. Nächste Frage: achte, Nord- oder Ostsee?
3: Du redest jetzt über Deutschland, ne? Äh, nö, ist egal. Der Nordsee in Holland ja. ist richtig See mit Strand, mit Ebbe und Flut. Der mhm. Nordsee Deutschland ist Flut, kleine Strand und dann läuft das Wasser weg und dann kannst du durch schwarzen Sand laufen. Das Wasser hinterher. <lacht> ja. Stundenlang. Ja, das ist nicht schön. Das, also das Wattenmeer ist nicht mein Ding. Mhm. Aber dann kommen wir zur Ostsee. Ja. Und da haben wir nicht nur den Kieler Bucht, sondern durch das neue Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sind uns, uns solche Perlen wie Wismar, äh, Heiligendamm, die ganzen Boltenhagen, diese ganzen Küstenorte, ja, mhm. Kindes, das ist ein Genuss. Mhm. Ich sage euch eins, ich wüsste all die Dörfer nicht, wenn ich kein Wohnmobil gehabt hätte. Ja. Weil ich da nicht sonst hingefahren wäre. Und da gibt es Dörfer, Fischerhäfen, und da gibt es Fischbackstuben, ähm, wo man so am Hafen direkt so einen richtigen herrlichen Kibbelinge und Bratfisch essen kann. <lacht> oh, Junge, da läuft einem das Wasser unter die Brücken zusammen. Das ist wirklich wahr. Das ist fantastisch. Also, ähm, holländische Nordsee und die deutsche Ostsee, ich glaube, das sind meine Favoriten. Sehr schön, sehr schön. Ich habe noch
0: nie einem anderen Autofahrer den Stinkefinger gezeigt,
3: <lacht> ja. Ist das strafbar?
0: <lacht> Gut, wir gehen zur nächsten Frage über. <lacht> ich habe noch nie in einem Kinofilm geschlafen.
3: Im Kino nicht, aber zu Hause <lacht> okay. bin ich, bin ich Fernsehen
0: eingeschlafen. Ich habe noch nie einen Brief eingeworfen und versucht, ihn wiederzubekommen.
3: Stimmt. Ich habe mhm. noch nie einen Brief eingeworfen, den ich nicht äh, abschicken wollte. Nee. Mhm. Und ich
0: habe noch nie etwas nur aus Höflichkeit gegessen, obwohl es in Wahrheit fürchterlich schmeckte.
3: Ich rede mich dann drauf, oder darf ich leider nicht essen? Ich bin Diabetiker. Ja. <lacht> <lacht> Apropos Sehr Diabetes. Ich sage, immer, ich sage immer, zu einem guten Wein, Ah. darf auch immer eine gute Praline essen. Ja, du darfst äh, uns gerne was voressen. Äh, ich, äh, ich, das ist natürlich der Pech, dass ich das nicht vorher gewusst habe, dass der Graf von Lauenstein mir heute wirklich diesen wunderbaren Pralinen zugeschickt hat. Und ähm, das, kommt, das sind wirklich zart, bitter, auslese, handgefettete Trüffeln und Pralinen. Äh, also ich muss ganz ehrlich sagen ein Genuss, die allein schon anzuschauen. Einmal probiert, schon verführt. Also, das ist <lacht> Ich zeige euch mal kurz das Prospekt. So, dann wisst ihr ungefähr,
0: wow, was. Oh, mein Gott, das sieht richtig gut aus. Ja, ja. Also, Aha, ja. zum Glück können unsere Hörer das jetzt nicht sehen, und weil dann würden sie alle nach der Schokolade riechen. greifen
3: und nicht riechen. Also, ich
0: <lacht>
3: meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ein Genuss, wenn ich das sage. Man, man, man könnte ja wirklich
1: glauben, dass, dass Launstein unser, unser Sponsor ist, Das de facto nicht der Fall ist, aber was nicht ist, kann auch werden. Äh, ich würde sagen, wir probieren doch mal den nächsten Wein. Was haltet ihr davon, Jungs? Seid ihr ist, dabei? Ist,
3: ist, ist, äh, ich habe eine Frage. Ist ja. dieser Wein von Frau Engels nicht zu kurz gekommen?
0: Möchtest du ähm, noch ein bisschen mehr? Ja, Frau,
1: Frau Engler, also ja. gut, Dietmar, hast du noch was zu sagen?
0: Ähm, doch, zwei Sachen noch. Ähm, Harry, du bist ja nun wirklich schon sehr, wirklich schon sehr lang in diesem Geschäft auch drin und du hast viel erlebt. Ja. Vor allem Interviews. Und auch heute wieder wirst du Sachen gefragt. Welche ja. Frage kannst du nicht mehr
3: hören? Ähm. Da kommt bei mir die Sympathie für Menschen nach vorne. Derjenige, der mir die Frage stellt, ja. für den ist es das erste Mal. Er steht mhm. vor mir und stellt mir diese eine Frage. Die meistgestellte Frage war, äh, Harry, was sagten deine Assistenten, Assistentinnen immer zu dir, wenn sie das Mikrofon gebracht haben? Und ähm, habe ich gesagt, es tut mir leid, das darf ich nicht verraten. Ich habe mit den Mädels verabredet. Alles, was sie mir sagt, bleibt hier drin und wird nicht weitergegeben. Diese Frage wurde mir im Studio, ich bin ja in der Pause nicht von den Zuschauern weg, sondern ich bin hin habe gesagt, normalerweise werdet ihr hier voll gelabert. Ihr habt jetzt die Chance, mir Fragen zu stellen. Und da das ja immer andere Zuschauer waren, war die erste Frage, immer, Harry, ja, was sagen deine Assistentinnen zu mir? Erstmal den Mut zu haben, in ein Studio aufzustehen, die Frage zu stellen überhaupt. Ja, die Leute sind es ja nicht gewohnt, vor dem Mikrofon und Kamera zu stehen. Also sagte ich jeden Tag dasselbe Antwort. Mein Kameramann hat schon mal zu mir gesagt, Harry, soll ich hier stehen bleiben und die Antwort geben? <lacht> weil es sind immer dieselbe fragen Ich habe gesagt, nee, das mache ich schon selber. Und die, ich sage ja, die Freundlichkeit gegenüber den Zuschauern, deine Fans, macht sich bezahlt, weil die Leute haben dich in eine gute Erinnerung. Und ich habe niemanden auflaufen lassen oder niemanden verletzt oder wehgetan. Nicht? Bei mir mhm. hat nie jemand verloren, sondern leider nicht gewonnen. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Ja, absolut. Sag mal, Harry, äh, es gibt ja bei fast allen Menschen diese Situation, dass man ähm, beruflich oder gesellschaftlich nicht lachen darf. Ne? Also, äh, gab es mal eine Fernsehaufzeichnung oder gab es mal eine Fernsehshow oder eine Radioshow, in der du gearbeitet hast und du hattest dich nicht mehr unter Kontrolle. Jeder kennt heute, das ist ja viral geworden, dieses Video von diesem holländischen Quizmaster oder Talkmaster, der bei sich einen Gast im Zuschauerraum hat mit einer komischen Stimme. Und der Scheitert daran, äh, der, der Talkmaster scheitert daran, seine Kontenance seine zu halten und der lacht halt irgendwann mal. Und dann ja. äh, sagt, kriegt er noch den Vorwurf aus dem Zuschauerraum, von einer Person, wie können Sie es wagen, über einen Mann mit einer komischen Stimme zu lachen? Und diese Person aus dem Zuschauerraum hat auch eine komische Stimme. Und dann ist bei diesem Talkmaster total aus, der explodiert. Man weiß nicht, ob das gefällt. Übrigens, war, der Moderator war in Belgier. Oder Be <lacht> war es Belgier? Das war ein Belgier. Und,
3: <lacht> Und der hat seinen Job verloren. Der hat seinen Job bitte. deswegen Hat's verloren. Ich habe hab mal eine Situation gehabt. Ich habe mal eine Situation gehabt. Äh, Im Teleshopping, da war ich im Hauptprogramm von RTL und äh, wir hatten ein Produkt und das war so eine halbe Ente auf dem Holzbrett. Ja, so eine halbe Ente auf dem Holzbrett und der hatte einen Fotosensor. Und wenn da jemand vorbeigelaufen ist, kam dann dieser Kopf rum und hat dann gesagt, I wanna go home, I wanna go home, I wanna go home. Wanna go home. Ja, und dann mit dem Schwanz <lacht> gewedelt hinten. <lacht> <lacht> so, äh, es gab eine ähnliche Geschichte mit einem Fisch. Ja, da wissen wir sogar, dass die Queen Elizabeth, die hat sich so köstlich über das Ding amüsiert. Das Ding hängt
1: im Buckingham Palace. Ja, der ja? Wackelfisch, der so aussieht wie eine Jagdtrophäe und wo der Fischschwanz so wackelt. Also das richtig, die... ein
3: Fisch, Also von der Fisch von oben gesehen, oben durchgesiebt und auf ein Holzbrett gepackt. Ja. So und jetzt wollte ich die Geschichte von McQueen erzählen. Und ähm, ich wollte das machen und jedes Mal habe ich gesagt, und in dem Moment, wo ich dann meine Hand bewegt habe, fing er wieder zu singen. Und äh, ich, ich, ich musste irgendwann lachen, weil er gesagt hat, ey, das singt er wieder. Und ich denke, oh, I wanna go home. Und ich habe dann einen Lachkrampf gekriegt. Ich, hab, ich war nicht mehr in der Lage, ähm, überhaupt was zu sagen, weil jedes Mal wieder, wenn ich was sagen wollte, fängt mir Viech wieder an zu singen, bis dann jemand in mein Öhrchen geschrien hat, hör auf, hör auf, wir haben 6.000 Stück verkauft und wir haben nur 5.000. Ja, und, und, und das innerhalb von drei Minuten, 6 mal 68 Mark, ähm, was, was war das? Wie viel ist das? 6.000 mal 68. 408.000 408 Umsatz in drei Minuten in heftiges Gelächter ohne einen Satz gesagt zu haben. <lacht> Wahnsinn. Das muss man einmal nachmachen. Wahnsinn.
1: Und das hängt bei der Queen im Buckingham Palace.
3: Ja, der, der, sie, ich hatte es als Ente und sie hat es als Fisch.
1: Ah, ja. Über ihr Bett okay. wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Apropos Buckingham Palace. Äh, Palace. Ähm, manchmal gibt es ja so Personen in Deutschland, die so ein voller Neid auf England, Belgien und auch auf die Niederlande gucken, weil die so ein Königshaus haben. Also bist du Royalist, würdest du sagen? Du ja. bist, äh, ja? Ja. Hast du die mal getroffen? Hast du mal das Kö äh, niederländische Königshaus getroffen?
3: Ich habe äh, damals meine Königin äh, Beatrix getroffen, ich habe, äh, ich, ich habe natürlich Königin Juliana mit Prinz Bernhard in die goldene Kutsche vorbeifahren sehen, wenn Prinz Dach war, äh, da, da war ich mit meinen Eltern an der Straßenrand gestanden, ich habe gesehen, wie ihre Großmutter in die schwarze Kutsche vorbeigefahren ist, wie sie in Delft beerdigt worden ist mhm. und ich hatte die große Ehre, äh, von äh, unserem Konsulat, von unserer Botschaft in Berlin eingeladen worden zu sein, zum letzten Staatsbesuch von Beatrix an die Bundesrepublik Deutschland. Und da hatte ich dann auch Gelegenheit, äh, Wilhelm Alexander und Maxima zu, drehen, äh, zu treffen und denen die Hand zu schütteln. Das war ein für mich sehr erhebenden Moment. Und ähm, du überlegst dir, du bist Moderator, du bist redegewandt, du bist äh, bereit, alles zu sagen, was zu sagen werden muss. Und dann stehst du fünf Minuten vorher, vier Minuten, drei Minuten vorher in der Reihe, im Defilet. Und dann heißt es einem: Was sag ich meine Königin, wenn ich vor ihr stehe? Hm. Und ich. Ähm, ich erinnerte mich noch, dass ich meine Mutter gesagt habe, Mama, äh, morgen bin ich in Berlin und treffe die Königin und ich darf ihr die Hand schütteln. Mhm. Oh, Junge, bin ich stolz auf dich, auf Holländisch. Ne? Mhm. Und da stand ich vor Beatrix und ich wurde angekündigt, äh, televisiepräsentator Harry Weinfurt. Dag, Meneer Weinfurt. Dag, Majesteit. Meine, meine Mutter und ich sind enorm trotz dass ich von daher hier sein mag. Ja. Und das hat, da, ja, dann hat sie so herzhaft gelacht, dass ich erst gemeint habe, habe ich jetzt was falsch gesagt?
1: <lacht> ja. ja, aber das ist auch rührend, glaube ich. Weil aber ich glaub, äh, ich...
3: Das, in ihren langen Dienstjahren hat sie diesen Spruch wahrscheinlich noch nicht gehört. Eben. Ja. Äh, Eben. Ich weiß, dass ich diese Frau nie wieder sehen werde. Vielleicht auch man weiß es nicht. Aber ähm, ich werde es auch nicht mehr sprechen, aber dann kam ich dann die zwei Meter weiter zu Wilhelm Alexander und sagte, was haben Sie meine Mutter gesagt, dass sie so gelacht hat? Ich kenne meine Mutter. <lacht> ich habe gesagt, ich habe gesagt, dass meine Mutter und ich stolz sind, dass ich heute ihr die Hand schütteln darf. Ich sagte, Ey, das, ist, das ist geil. Hat er, gesagt,
1: das hat, er gesagt, <lacht> hat er tatsächlich gesagt, dass es geil? Ja.
3: Ja, dann nicht das Wort geil, das, das existiert in Holland so nicht, aber ein ähnliche, äh, ähnliches Wort, und ähm, was dieselbe Bedeutung hat, dass es extra, exorbitant ist. Und Maxi war dann auch eine sehr schöne Frau, sehr kräftigen Händedruck. Und zehn Minuten später, wie das Defilet vorbei war, ähm, sagte ich zu einem Konsulatsbeamten: Sag mal, wo kann ich hier eine Zigarette rauchen? Ich sagte: Hier auf dem Balkon. Und sagte, Willem alexander äh, Meneer Weinfurt, ich komme mit. Dann haben wir draußen beide Zigaretten
1: geholfen. Was ist das? ist ja dann, gelasse. Das, also sie sind, ne? also, sind richtig volksnah, ne? Also sie sind richtig volksnah, ne?
3: Später ja? war ich für die ARD als Königshausexperte bei der Intronisation, äh, beim Einweihungszeremonie äh, ja. in Amsterdam. Und ich lauf abends zu den Damm hin und lief, da lief Paul vor mir, äh, der Alexander mit Maxima und sind den Weg abgegangen in die Richtung dieser Kirche. Und ich sage, na von Majestät, <lacht> da und sagte, und sagte äh Berlin, ja, Berlin. also der wusste mich noch unterzuordnen und das muss ich ganz ehrlich sagen, das zeichnet so einen Menschen aus, dass er nicht eine Phlegmatiker ist und keine Empathie hat, sondern dass er jeden einzelnen Menschen sehr wohl anschaut und warnen. Und nicht einfach, sagen, guten Tag, nächsten ja. guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Mhm. Ja. Und das beeindruckt mich und das macht mich zu einem Royalist.
1: Ich verstehe.
0: Und, und lieber, lieber Harry, ähm wir können ja schon trotzdem jetzt mal Toms Wein, der ja schon lange atmet, mal eingießen, ähm, ja. weil du sagst, das macht dich zu einer Neuralist und du, du stehst auch einfach wirklich oder solche Menschen, die wirklich mit Wärme dir begegnen und anderen Menschen auch begegnen, ähm, wie nach so einer langen Zeit hast du dir immer die Freude oder behältst du dir die Freude eigentlich auch immer, äh, selbst deinen Job immer wieder frisch zu halten?
3: Ja, das ist die Interesse an den Menschen. Das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte. In, in meinem Leben spielt meine Familie eine sehr, sehr große Rolle. Family first, das ist das Wichtigste. Die Eltern und die Geschwister. Das ist eine Einheit und da passt nichts dazwischen. Da kann maximal jemand dazukommen. Und jetzt habe ich mit Iris eine Frau äh, gefunden, die explizit genauso denkt über ihre Eltern. Ihre Eltern leben nicht mehr, meine Eltern leben nicht mehr. Mhm. Sie hat zwei Brüder und eine Schwester und ich habe einen Bruder und zwei Schwestern. Also zwei Jungs und zwei Mädels. Wir kommen als eine sechsköpfige Familie. Und da lernt man diesen Zusammenhalt. Mhm. Und ähm, ja, das ist ähm, einfach, das Zusammengehörigkeitsgefühl ist für mich wichtig. Aber ich komme jetzt nicht mehr auf eine richtige Antwort für deine Frage, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Wie du
0: dir einfach den Beruf frech hältst, dass du dir immer den Spaß behalten kannst. Denn Dann das, was, was grundsätzlich rüberkommt, wenn man dich irgendwo im, im, im Internet findet, ne? mit allen Bildern, die es gibt, wenn man die Videos sieht, wenn man dich vor der Kamera sieht, Du strahlst immer eine so große Warmherzigkeit aus und mit einem so großen Lächeln und da, ja, da wird nichts wird, gespielt, jetzt, weißt du? Jetzt, jetzt. Und,
3: und wie behältst du dir das? Das du nicht. Ich bin kein Schauspieler. Ja, der kann sein Gesicht auf halb acht, halb sieben, halb zwölf, halb eins schalten. Das hm. kann ich nicht. Leute, die sich im Fernsehen verstellen, die entlarven sich nach kürzester Zeit selbst, weil sie es dann nicht durchhalten. Hm. Dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Dann zeige ich doch lieber gleich von vornherein mein wahres Gesicht. Und so bin ich, wie ich bin. Hm. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ich war in meinem Berufsleben, bevor ich zum Fernsehen kam, sehr erfolgreich. Habe ich hart gearbeitet und dann kam ich durch Zufall zum Fernsehen. Auch da habe ich wahnsinnig hart und fleißig gearbeitet. Aber <lacht> dann passiert das komisch: und dann kommt man auf die Bühne rauf, und dann hat man noch nichts geleistet und da kriegt man schon einen Applaus. <lacht> und das muss man unterscheiden können: das ist ein Höflichkeitsapplaus. Wir begrüßen den Moderator mit einem herzlichen Applaus. Dieser Applaus ist nicht wichtig, weil das macht man aus Höflichkeit. Der Applaus, wenn man sich verabschiedet und sagt, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, noch vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend meine Gäste waren. Tschüss, Ihr Harry Weinfort. Und wenn man da einen Riesenapplaus bekommt, den hast du dir verdient. Mhm. Nur viele Leute... Ja. Bekommen einen Dankbarkeits- oder einen Höflichkeitsapplaus und glauben, dass sie dadurch schon alles geschafft haben. Das haben sie nicht. Ein Applaus muss man sich, das eine kriegt man geschenkt, das andere muss man verdienen. Und ähm, wenn man erfolgreich ist, dann wird man auch ein bisschen süchtig nach diesem Applaus. Also was strengt man sich besonders an, diesen Applaus auch zu verdienen. Hm. Und, und dann geht das gut, dann, dann funktioniert das. Arroganz. Alle meine Kolleginnen und Kollegen, die glauben, weil sie dreimal geliftet, fünfmal die Bussen haben operieren lassen, gliederweise Botox in die Oberlippen haben spritzen lassen, dass sie was Besonderes sind. Nein, die müssen sich erst mal beweisen, dass sie was können.
1: Also Dietmar, äh, lass das Botox mal weg. Okay, ich nehme nehm, ähm, Harry beim Wort. Ähm, ähm, <lacht> ja, ich würde mal sagen, wir fragen mal unsere Weinprinzessin, was sie an ihrem Glas riecht, wenn sie meinen Wein so wow. in die Nase strömen lässt. Boah. Wow. Tom, wen meinst du mit äh, Entschuldigung, Weinkaiserin. Kaiserin! Oh die, die Kaiserin <lacht> aus der Heckscherstraße. Hau raus.
2: Ich rieche da gar nicht so viel, wie ich sonst beim Rotwein erwarte. Ich rieche etwas Kirsch, ähm, dunkle, dunkle Früchte eher und bin sehr gespannt, wie er dann am Ende ja. schmeckt
3: wahrscheinlich.
1: Was ein, hat unser Gast, alter Vorhang? Pfeffer. Ich schmecke Pfeffer. Äh, äh, wir sind noch beim
3: Geruch. <lacht> Entschuldigung, bitte. Äh, meine Nase <lacht> ist in Ordnung, aber meine Geschmacksknospen sind umso empfindlicher.
1: Gut, dann äh, Harry ist auf der Überholspur, Harry hat den Turbo eingelegt. Dietmar, du mal raus, was riechst du?
0: Also äh, ich bin im ersten äh, Augenblick schon mal sehr, sehr verwundert, weil äh, deutsche Rotweine meistens ähm, von der Qualität her gesehen nie so starken Geruch haben. Ähm, da ist mit Sicherheit Fass im Spiel, der ist bestimmt im Barrik gewesen, das ist, ähm, riecht, nicht so wie deutsche Rotweine wie ich finde normalerweise riechen viel dunkler, man könnte glatt meinen der kommt aus Frankreich okay. ähm, er hat dunkle Fruchtnoten, das Pfeffrige könnte ich mir sogar auch schon rausriechen was Harry gemeint hat ähm, also äh, es ist so okay. dass ich seit 2016 tatsächlich im badischen Bereich erstmalig sogar andere Rebsorten angebaut werden dürfen Darunter fällt zum Beispiel auch Tempranillo, was man äh, in Deutschland eigentlich selten hat. Das ist es jetzt nicht, aber äh, es ist auch kein Regent. Ich glaube, das dass man keine...
3: hier eher den Gutedel erwischen würde. Ich weiß ja. es nicht, aber mhm. ähm, er tut mich an einen barrik ausgebauten Gutedel äh, erinnern, aber ich,
0: ich weiß es nicht. Ja, also wie gesagt, also Tempran ja, Tempranio, wie gesagt, ist neu, Lagrein darf in Baden jetzt mittlerweile angebaut werden, mhm. ebenso wie Früh ähm, äh, Frühburgunder und ähm, Zweigelt, soweit ich jetzt auch noch weiß. Ja. Äh, ich glaube aber, und das ist etwas, was ich ja schon bei Hendrik Thoma immer äh, schon gesagt habe und auch als wir bei ihm zu Gegenbesuch waren, ich auch rausgefunden habe, ich bin, nach wie vor, weil ich immer noch so einen Geruch drin habe, den ich rausrieche. Ich glaube, das ist äh, mehr oder weniger ein Pinot Noir, beziehungsweise ein Spätburgunder. Ähm, und ähm, ja, ich, Dietmar, äh, auf jeden Fall im, im Fass, im Barrique ausgebaut.
1: Dietmar ohne Punkte. Also ich das will euch nur zeigen, dass
3: ja, das. der Knoten noch original verschlossen ist. Ja, ja.
1: Ich lasse mal, nicht äh, schrandalierender, Jungs. Dietmar, äh, ja. das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Das ist tatsächlich einer. Das ist ein Pinot Noir. Weil, äh, ja, ja, man merkt das auch an, an dieser Frucht. Und ich finde, das, was ihr als Pfeffer be beschreibt, würde ich einen Gang runterschreiben als Tabaknoten. Wir haben es hier nämlich hm. mit einem Spätburgunder von der Lösswand von 2018 von niemand Geringerem als Arndt. Köbelin äh, zu tun. Aber ich hau mal erstmal unseren bitte erst mal einen Trinkspruch raus. Ich Trink, haben ja, ich hau und, mal erstmal unseren Trinkspruch und, und raus, und damit wir den auch wieder kriegen. Ähm, ich habe mir folgenden Trinkspruch überlegt. In Weinen aus Baden könnte ich baden, doch ich möchte nicht nach Ihnen stinken, drum sollten wir Ihnen besser trinken. Danke, <lacht> Harry, dass du unser Gast bist und zum Wohle. Sehr
3: zum Wohle. Prost. Sehr zum Wohle. Prost.
1: An Köbelin, der ist so in etwa meine Generation, Jahrgang 1970, das ist der Winzer dieses Weines. Und der war als kleiner Steppke schon, also als kleiner Junge schon, so fasziniert und immer dabei im elterlichen Betrieb bei der Weinlese. Und das sieht man auch auf seiner Homepage, da gibt es so altes Fotomaterial. Seine Großeltern haben angefangen vor dem Krieg schon Weine für Winzergenossenschaften so als Grundsekt anzubauen. Äh, der Vater hat es in den, äh, ich glaube 1957 sowas, das waren gut übernommen und da hat äh, irgendwann mal auch der äh, Arm dann mitgeholfen. Mittlerweile ist das ein sehr moderner Betrieb. Ähm, ja. Die arbeiten Bio also nach Biomaßstäben, die hauen den Maischekuchen nicht einfach weg, die hauen den auf den Acker, weil da stecken noch sehr viele Nährstoffe drin, nachdem da alles rausgezogen ist, was da rauszuziehen ist. Und die haben eine irrsinnige Vielfalt, die machen auch Schnäpse und die haben einen richtig coolen Weinkeller. Also das Unternehmen ist eben an der Lösswand, da kommt man durch so kleine Wege dahin und das Gebäude, was sie da haben, um Weine als Probierstube oder zum Einlagern zu präsentieren, das ist wunderbar, das ist wirklich, das gefällt jedem Hamburger. Das ist so ein ganz schnittiges, aufs Wesentliche reduzierte Gebäude mit einer Dachterrasse, wo man einmal draufstehen kann und über das Ganze, äh, über die ganze Landschaft äh, gucken kann. Und das ist nämlich ein Wein vom Kaiserstuhl. Ähm, und das ist eine ganz besondere Gegend. Also das war mal ein Vulkan ja. vor Jahrmillionen und dann... Nachdem die Eiszeit vorbei war und da noch nichts wuchs, blies der Wind den ganzen, äh, die, das ganze Erdreich, das Umland, teilweise auch vom Rhein rüber und es hat sich löss gebildet. Das ist also so eine Art lehmige, steinige, tonige Atmosphäre, die so, so eine Schicht, die sich über dieses Vulkangestein gelegt hat. Und somit hat dieser, dieser Boden nicht nur eine gewisse Nährstoffreichheit durch die Mineralien und so weiter, nein, Nöss hat auch diese Fähigkeit, diese wunderbare Fähigkeit, Wasser gut zu speichern. Und das tut Pinot einfach wahnsinnig gut. Also diese Regulierung aus Feuchtigkeit und Temperatur, und das ist da sehr wichtig, weil es da eben sehr viel Sonne gibt. Und, äh, naja, die Weinberge sind halt nicht besonders hoch. Die liegen 200 bis 350 Meter bei dem Meeresspiegel, aber die, äh, diese Böden ermöglichen einfach dem Winzer auch ältere Rebstöcke anzubauen. Die sind da um die 45 bis 50 Jahre alt, und da schmeckt man auch, da ist nicht viel Manipulation im Wege, natürlich ist da mal Barrik im Spiel oder sowas, aber solche eleganten, fruchtigen und saftigen Pinots, die, die finde ich so toll, und da meint man fast, man wäre im Burgund, das ist ja nicht weit. Aber,
2: war das schon der Nein, Weintisch? das war
1: einfach meine Lobeshymne <lacht> auf diesen Wein. Ich finde den einfach super, weil der passt also, wunderbar zu Flammkuchen mit Steinpilzen und so. Tom, kann Tom, Tom, Tom
0: ich unterbreche dich gleich zu aber, Ende. Du, naja, nee, ne, wirklich, jetzt muss man... Ne, mal, ich ich mal. bin gleich zu das Ende. Ist wirklich, ne, ist es ist wirklich so, was du alles da immer, immer darüber berichtest, ist so schön und so toll. Und ich muss dir jetzt auch mal eine Lobeshymne geben, mhm. Ja, weil ich darum hake ich ein. Ja, ähm, für einen deutschen Rotwein finde ich den wirklich, ich meine, es gibt viele deutsche gute große, aber der ist wirklich großartig. Ähm, Im Geschmack finde ich ihn tatsächlich gar nicht so schwer, wie er, wie er im Geruch teilweise rüberkommt. Ja. Und ähm, äh, ich sage dir mal, ich habe schon unheimlich tolle Spätburgunder aus dem Bereich der Nahe schon so getrunken und ich muss sagen, das ist der erste richtig top Badische Rotwein, den ich Ja, jetzt hier und trinke. da ist,
1: du merkst auch so eine Samtigkeit, die nicht zu viel ist. Das ist nicht so, dass, dass dir der ganze Mund austrocknet. Du hast einen ja. Rotwein, wo du dann denkst, du, du drehst ab. Und dieser Wein passt wunderbar, wie ich schon sagte, zu Flammkuchen mit Steinpilzen und so einem geräucherten Mozzarella, ein bisschen Trüffelöl oder einfach einer Brotzeitplatte oder. Romadur-Käse oder sowas. Und, und, und Aber so, solche Weine trinke ich am liebsten, wenn ein richtiges Hamburger Schiedwetter ist. Ne, wenn es so richtig ordentlich grau und diesig ist, man nicht vor die Tür gehen will, dann kriegt man nämlich die ganze Sonne von diesem verdammten Kaiserstuhl plötzlich in die Seele rein. Und insofern, das ist ein richtig toller Stimmungsauffäller, finde ich. Hast du schon mal weiß, Werbung
3: für Rot, gemacht?
1: Ja, nee, aber für ah. den würde ich es machen, sofort. sofort. Harry, das macht,
0: macht er jedes Mal so bei ja. uns, ja, wirklich.
3: Ich, ich muss mal kurz was zum Aufwissen holen. So er nur. hat in vielem so recht. Äh, dieser Wein bietet einem wirklich was an. Ähm, mhm. Er hat einen für mich kräftigen Geruch, kräftiger mhm. als der Geschmack. Und das mhm. ist. Äh, das zeichnet ein Wein ja aus, dass er seinen Geruch abgibt und dass der Geschmack erst sich im Mund entfaltet. Und ähm, der Kaiserstuhl als solches ist mir ja bekannt. Ich kenne hm. den Kaiserstuhl persönlich, war schon <lacht> rundumgelaufen äh, und äh, dass es da gut, dass diese löswand äh, der Herkunft ist und äh, den Charakter dieser Wein bestimmt, das wusste ja. ich zum Beispiel nicht. Ich wusste auch nicht, dass Lösswand angeschwebtes Erdgut ist. Ich habe gemeint, Lösswand ist immer dieses Vulkangestein, was da vorhanden war.
1: Nee, nee, also Ach, blöd, ist, ja, ja, dieses Vulkanische ist meistens sehr starr und sehr mineralhaltig und, und äh, voller Energie für Pflanzen oder sowas. Aber äh, es ist natürlich auch hart und starr. Und wie gesagt, nach der Eiszeit, hat äh, die Winde diesen ganzen, äh, dieses ganze, diese ganze Erosion verursachten, da kam dieses Zeugs rüber und das ist irrsinnig gut für Weine. Und das ist auch, Löss kommt sehr häufig fast in allen Weinanbauregionen von Baden vor mit unterschiedlichen Mischungen also das Vulkanische ist wohl einzigartig am Kaiserstuhl ähm, dann gibt es aber auch noch Gneis das sind so verschiedene ja. Steins- und Geröllmischungen die manchmal da durchgemischt werden oder Kieselsteine, so quarzige Sachen und die haben alle einen Einfluss auf das, was wir gerade auch auf der Zunge spüren so eine gewisse Mineralität und, und ich finde den sehr charmant und sehr samtig und sehr elegant und ich mag sowas sehr gerne. Oder Jungs, probiert sowas mal zu einem Lammrücken, den man einmal in der Mitte aufschlitzt, links und rechts noch mal so kleine Taschen, macht ein bisschen Pfeffer und Salz drüber, in Butter anbraten mit ein bisschen Speck und dann äh, mit Knoblauch und Rosmarin und in den Ofen schieben. Und dann habt ihr ein Essen, das macht euch fertig und diesen Wein dazu, der es damit aufnehmen kann, Heidewitzka, man muss nicht immer nach Frankreich, man muss nicht mehr ins Burgund. Die Deutschen in Baden, die können den wirklich fast das Wasser reichen. Da ist ordentlich was los im Glas. Ich wollte auch noch was wissen, Tommy. Ja, bitte.
3: Der Name Arndt Köbelin ja. ist nicht unbedingt ein, ein badischer Name. Das, diesen Namen würde ich eher im Bereich Berlin-Brandenburg. Äh, ja, ich weiß so,
1: Straß, Köbeliner Straße. Ähm, die, die Familie ist tatsächlich vor, Also das ist das, was die auf ihrer Homepage präsentieren. Der, der Großvater war schon Winzer in dem Areal dort und der hat schon okay. für Winzergenossenschaften Grundsekte produziert. Während man sich dann sukzessiv dann über den Vater bis zu, zu dem jetzigen Chef des Hauses dazu entschlossen hat, Hochwertige Bioweine herzustellen mit, mit einer Biodiversität auf den äh, Äckern und so weiter. Also, das ist schon, die sind schon ortsansässig. Und seine Frau zum Beispiel, die Monika, das ist, äh, ähm, die stammt auch aus einer Winzerfamilie da aus Baden, die macht das Marketing, die, also die Verwaltung und, und, und den Vertrieb und so weiter. Ähm, das ist ein Familienbetrieb, die haben Kinder. Der eine Sohn ist, glaube ich, gerade so volljährig geworden, die andere ist zehn, die Tochter ist zehn Jahre alt. Dann haben die natürlich einen Kellermeister und ein paar Mitarbeiter da, aber die sind schon sehr bodenständig und sehr, sehr ortsverbunden dort. Also das ist jetzt nicht so ein, so eine, das sind nicht so Zugröster oder wie man das nennt. <lacht> Falsche 50er. Das ist, das ist schon aber mindestens drei Generationen jetzt im Familienbesitz. Und das, Die machen das toll, finde ich. Also Ich finde ihn sehr elegant und sehr charmant, diesen Pinot Noir. Ich, habe,
3: ich habe jetzt äh, etwas gemacht, was die äh, Cornelia Poletto äh, verpönt. Ich habe mir noch eine Praline Halbbitda-Schokolade gegönnt. Und dadurch ein kleines Schlückchen von diesen Wein getrunken. Ja. Mit und diesem Schokoladenschmack im Hintergrund. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon ein
1: Knaller. Ja, ne? Das, das freut ist mich schon das was freut Besonderes. Das freut mich wirklich sehr. Und wir sind schon bei unserer dritten und letzten Rubrik oder vorletzten Rubrik, die da heißt. Tombola. Oh! Tombola. 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 Also keine Panik auf dem Erdball. Die Regeln sind ganz äh, schnell erklärt. Äh, ich stelle euch jetzt gleich drei Fragen und gebe euch drei Antwortmöglichkeiten. Wer falsch antwortet, muss trinken. Und weil ich die Fragen ja schon kenne, weil ich sie vorbereitet habe, äh, trinke ich mit, wenn meine Weinkaiserin die Fragen falsch beantwortet. Also... Ich, Und dazu sind diese
0: wunderbaren kleinen Zusatzfläschchen gedacht. Ja, also genau. in diese Tüte ja. hier. Genau. Richtig. Ganz genau.
1: Die Reihenfolge dessen, <lacht> wie du das natürlich äh, trinken willst, ob du erst den grünen... Äh, Ekellikör da oder dann den Kräuterlikör, den man auch dem Berg du liebe Gott. trinkt. Ach, du liebe Gott. Ja, ja. ja, ja. Also Arena der Perversionen. Jungs, konzentriert euch, es wird ernst. Also, Baden ist die südlichste Weinanbauregion Deutschlands. Dadurch gibt es dort Tierarten, die man nicht unbedingt dort erwartet. Welche der folgenden drei Tiere gibt es nicht in Baden in freier Wildbahn? A, den Bienenfresser, B, die Gottesanbeterin oder C, den zweifarbigen Blattsteiger? A, B oder C. <lacht> Fangen wir mal mit unserer Weinprinzessin an. Gibt es Kaiserin. <lacht> äh, Kaiserin. Äh, Weinkaiserin, Entschuldigung. So viel Zeit muss sein. <lacht> Also, A war ich sagen, der C. Bienenfresser, B, die Gottesanbeterin, C, den zweifarbigen Blattsteiger. Ich finde ich
2: find den zweifarbigen Blattsteiger ganz toll. Okay. Den was sagt Harry? Der Bienenfresser.
1: Harry oder C? Der Bienenfresser. Die Bienenf Bienenfresser. Ah. Äh, was sagt Dietmar? Ah, ich
0: finde es toll, ähm ich nehme die goldene Mitte, ich bin mal bei der Gottesanbeterin.
1: Wohl an. Dann dürfen Harry und Dietmar trinken, denn der Bienenfresser ist sowas wie der Eisvogel. In ein bunter kleiner Vogel, den es dort tatsächlich gibt. Die Gottesanbeterin gibt es dort auch. Aber den zweifarbigen Blattstarker, den gibt es nur in Südamerika, das ist nämlich ein Fallgiftfrosch. Ah ja. Ah, okay. Also, aber ich, ich habe es gewusst, aber ich dachte mir, ich kriege meine
3: Teile zusammen. Aber ich mache ja und und Pfeil, Pfeil gibt rein. rein. Aber ich muss eigentlich sagen, ich habe ja hier einen Teich gebaut bei mir. Und ich habe keine ja. Fische drin. Hm. Aber ich habe einen Eisvogel. Siehst du? Oh,
0: und schön. das sind
1: doch reizende Vögel. Die finde ich total. Ich dachte Ritz? schon, du
0: hast diesen Blattfresser hier.
3: Aber, aber ich wusste nicht, dass die. <lacht> Eisvögel auch in Weinbergen ihr Unwesen treiben.
1: Ich, ich habe immer gewusst, also
3: die Hauptfarbe, Hauptfarbe dieser Vögel ist ja auch blau. Hey, das also, war ein Worstchen. Also trinken wir jetzt den Ja, aber trinken, trinken wir jetzt dem blau,
0: das blaue Fläschchen ja. oder trinken wir das grüne Fläschchen nee, dafür? Ich nehme das blaue Fläschchen. Gut, dann trinken wir nein. dir das blaue. Müssen wir das aufs Rest extra? Man muss auch
1: mal Nein sagen.
0: Ja, leider, leider, ja. So,
3: hallo auf dich. Auf euch. Prost. Prost. <lacht> Prost.
1: Mein Kaiserin, ich liebe dich.
3: Ja,
0: ganz genau. Du sprichst mir aus der Seele. Da hast du so Tom, einen Tom, guten Beinigung
1: gehabt. Tom, wir haben Und dann kriegst du so einen Klopfer in der Hand. Nein. <lacht> Strafe muss sein, Jungs. Und jetzt geht's weiter mit der zweiten Frage. Okay. Karl III. brachte oh im Jahre 884 Folgende Traube an den Bodensee. Den Gewürztraminer, den Pinot Noir oder den Riesling.
3: Wer darf antworten?
1: Wer ist dran? Ja, fangen wir mal mit unserem Gast an, Harry.
3: Den Gewürztraminer.
1: Was sagt die Weinkaiserin Den Riesling. Was sagt Dietmar?
0: Ähm, Gewürztraminer.
1: Ich glaube, wir müssen trinken, ich Kaiserin. Ja. Ich, ich
0: Gewürz,
1: hatte vier, Ramina.
2: Ich möchte festhalten. Ich hatte vier Fragen in Folge richtig. weil bei Gregor Meier. hatten wir alle drei richtig das, gemeinsam, Tom. Und jetzt heute ja, die erste. Das war Ich hätte gerne, ich hätte gern den Unterberg getrunken ja, mit dir. <lacht>
3: zu den Unterberg kann ich euch auch noch eine Geschichte erzählen. Mein Vater ist jahrelang zwischen Amsterdam und Frankfurt hin und her gependelt. Und an Bord von Olympic Airways gab es für die Gäste immer so kleine Schnapsflächen. Gin und Whisky und cognac und was es alles so gab. Und mein Vater hat die Tür die, hat, die Stewardessern und Stewards, die kannte mein Vater dann nach ein paar Monaten schon. Und die kamen ihm immer eine Tasche voll mit. Und mein Vater hat die in eine Schachtel aufgehoben. Und ich bin als Kind dann mal öfters mal jung und habe immer so ein Flächel aufgehoben. Oh, lecker, lecker, lecker. Und dann bin ich auch mal an eine Flasche Unterbech geraten. Und ich habe gemeint, ich konnte das A nicht lesen, weil das deutsch war. Und B, ich habe gemeint, da war eine Flasche mit den giftigen Chemikalien, die in der Pelzbranche benutzt wird, um das Fell weich zu machen. Und ich habe gemeint, dass das diese Unterberg ist. Später habe ich dann erfahren, dass Unterberg ein, ein Getränk ist mit 47 Kräuter oder wie viel. Und dass das sogar gut sein soll.
1: <lacht> es ist nicht schlecht. Es, es gibt Schlimmeres. Also, es ist so ein bisschen so der, ähm, der Ramazzotti Deutschlands oder der Werner Deutschlands. Äh, Tom, es tut mir leid. Ich dachte, das gibt Schlimmeres. War. Den Unterberg, den kann ich noch verknusen. Diese Zuckerfloren nicht. Machen wir, Fahren wir fort mit der vierten Frage. Äh, mit der dritten. F ich, oh, der, der Unterberg wirkt, mal. ne? Wir fahren <lacht> fort mit der dritten Frage und letzten Frage. Seid ihr bereit? Jo. Gut. Und hier Jawohl. kommt die letzte Frage der Tombola. Bei der Weinlese von Hand bekommen Winzer A häufiger als der durchschnittliche Teil der einheimischen Bevölkerung den Biss der Aspiswipper zu spüren, der zwar schmerzhaft, aber nicht lebensbedrohlich ist. B, das sogenannte Winzer-Syndrom, einen vorübergehenden Verlust des Geruchssinns, da die geschnittenen Pflanzen einen phenolhaltigen Abwehrstoff ausscheiden, der neuesten Forschungen zufolge einen Hinweis liefert, dass Pflanzen Stress empfinden und über diesen Stoff miteinander kommunizieren. Oder ist es C, klebrige Hände, die den Lesehelfern und Winzern signalisiert, dass die Trauben reif sind? Ist es A, B oder C? A, die Schlange. B der Geruchssinn der äh, der der, Geruchssinn der der Winzer oder ist es C die klebrigen Hände?
3: Also ich glaube, Tommy hat jetzt gerade eine Verbindung zwischen Corona Geruchssinnsverlust und äh, Pheromone da äh, hergestellt. Vielleicht ist der Rätsellösung für die Pandemie ein gutes Glas Rotwein. Das Aber auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Aber wenn du dich entscheiden musst, Harry, zwischen A, B oder C. Ja, schade. Ja, schade. Ich nehme C. C. Du sagst die klebrigen Hände. Was sagt unsere ja. Weinkaiserin? Die Kaiserin sagte B. B. Und was sagt der Dietmar? Ich sage C. Weinkaiserin. <lacht> Zum
3: Wohle. Ach nein. Ja. Yes.
1: Es sind die klebrigen Hände, denn natürlich, natürlich. ist der Zuckergehalt der Trauben und äh, der Pflanze <lacht> einfach ein Hinweis darauf, dass die Ernte vollzogen werden sollte und Ich mache auch Sympathie mit Harry. Weil du Harry, der der muss ja auch, auch mitmachen. Ah, du bist ja <lacht> süß. Prost,
3: Harry.
2: Harry, gut, gut, okay, komm, komm dann Prost
3: wir. Prost, Thomas. Ja, Prost. Oh, Klopfer Apfel, ich kotze davon.
1: Ja. Das ist ja schlimm. Und dann sind wir auch schon. Was tun wir schon. unsere Kinder an? Ach, ich weiß nicht, willst du noch Kinder haben? Nein, aber die saufen das Zeug doch, weil es billig ist. Ja, ich glaube, aber die Zeiten äh, sind vorbei, weil ich, mein, meine Nichte zum Beispiel ist eine wirklich Anf Anfang 20 und die trinkt schon wirklich sehr genussvoll. Lieber Sachen, die ihr schmecken, als... als Harry, Lebung. ich glaube, du brauchst
0: keine Angst zu haben, weil äh, ich glaube, unsere Produktion kauft all die Klopfer auf, um sie uns hier zu geben.
1: Ja. <lacht> genau. Also kommen wir zur Abstimmung, ihr Lieben. Was sagt unsere Weinprinzessin? Welcher Wein hat dir heute am besten gefallen? Die 1, das ist der Wein von Harry. Was hat Harry? Welcher Wein hat dir am besten gefallen?
3: Auch wenn es vermessen klingt,
1: ich sag die Nummer 1. Ja,
3: und Dietmar? Ich,
0: oh, ist das sau schwer. Ähm, meiner ist es nicht, obwohl ich den auch toll finde. Ähm, ich sag Tom weil äh, es ein überraschender Pinot äh, bzw. Spätburgunder ist, aber der sehr, weil er rot ist zwar, aber gleichauf eigentlich mit Haris ist, aber trotzdem, äh, weil er mich sehr überrascht hat, weil ich ein Rotweintrinker bin, äh, gebe ich Tom äh, den Punkt. Aber nichtsdestotrotz hat in diesem Sinne, ach nee, Tom, du musst ja auch noch sagen. Ja, Entschuldigung.
1: Ähm, ich sag tatsächlich Dietmar, äh, Danban hat mir am besten gefallen, aus dem einfachen Grunde, äh, den Pinot, den mag ich auch sehr gerne. Ich mag auch gerne dann Grauburgunder, Harry, äh, aber ähm, ich finde diesen Gutedel, das ist so eine, so eine spezielle Rebsorte und ich finde, die verdient einen gewissen Respekt und die ist so schön, so süffig, so trinkbar, die hat so ein schönes Gaumengefühl. Ich entscheide mich für Dietmars Wein und somit hat folgender Wein gewonnen, der von Harry, denn er hat <lacht> gepunktet, der Weinkaiserin, deinen eigenen und Dietmar und unsere Weine sind wie immer mit dabei. Und es gibt eigentlich keine Verlierer, wie wir das schon häufig gesagt haben. Alle Weine, die wir heute vorgestellt haben, sind trinkbar. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Aufgabe für dich, Harry. Nämlich Dietmar. Ja.
0: Und zwar, lieber Harry, du hast diese drei Weine vor dir. Ja. Und du hast ja auch eine, eine Sendung, wo du Filmklassiker vorstellst. Ja. Ja. Jetzt stell dir einfach vor, welche Weine würdest du welchen Filmklassiker zuordnen?
3: Ich würde den Rotwein ähm, Casablanca zuordnen. Aha. Weil ich kenne das Restaurant, wo ein sehr wichtiger Teil von diesem Film ähm, gedreht wurde. Und da würde dieser Rotwein hervorragend hinpassen. Das war in, das Restaurant ist nicht in Casablanca. Marrakesch? Mar Marrakesch, ja. ja. Ähm, da war dieser ähm, Film auch der Mann, der zu viel wusste. Mhm. Und äh, da habe ich äh, schon dreimal gegessen in, in, inzwischen. Und da würde dieser
1: Rotwein hinpassen. Das stimmt, sehr schön. Das stimmt voll, weil die ähm, Tangine-Gerichte sind super da. Die passen auch. Ja, herrlich. Gut Was wäre mit dem meinen Wein, dein Wein da? Oh, oder dein Wein? Mein ja.
3: Wein würde ich in einen Film sehen mit Kurt Jürgens des Teufels General. Oh, oh, ja, oh,
2: oh ja,
3: oh ja, ja, oh das da, ist toll, äh, ja, ja. Der, der Charmeur, der Lebemann, der, der Charaktertyp, äh, überhaupt ein Typ, der Kurt Jürgens, dem würde ich meinen Wein geben. Da ich den Wein von Dietmar etwas lieblicher empfinde, müsste ich da einen Filmklassiker nehmen, wo eine Frau eine Hauptrolle spielt, und, und das ist dann Frühstück bei Tiffany.
1: Oh, oh Audrey happens? Sehr
3: schön. Sehr schön. Oh.
1: Ja, aber das, das kann ich nur bestätigen, das, das, das entspricht diesen Weinen total. Harry, ähm, bevor wir uns ähm, Adieu sagen für heute, habe ich noch eine Sa Sache, die ich unseren Zuhörern gerne an Informationen weiterverbreiten möchte. Und zwar. Ähm, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Kritik oder so etwas haben, wo, äh, haben wollt oder Feinprinzessin sein wollt, meldet euch bei ask-berlin.de, äh, nee, info at info@ask-berlin.de oder Dietmar.
0: Oder wenn ihr gar zur Weinkaiserin aufsteigen möchtet, also wenn ihr sozusagen in den Annalen der Invino Veritas, Invino Verbi was, Podcasts, aufsteigen möchtet, dann natürlich auch bei Instagram, liked uns. Wir würden uns sehr freuen. Absolut. Und in diesem Sinne kann man eigentlich nur noch eines sagen, nämlich, lieber Harry, als unser Gast hast du das letzte Wort und du darfst gerne noch etwas sagen zu uns oder in die Welt hinaus, was dir wichtig ist?
3: Ja, jetzt könnte ich natürlich staatstragende äh, Geschichten erzählen, aber was ich in erster Linie loswerden möchte, ist, äh, bleibt alle gesund und trinkt ein Glas Wein. Es hat nicht geschadet. Also es hat mir über die ganze Pandemie nicht geschadet, mein Wein... Konsum ist nicht mehr geworden, aber besser, und ähm, das ist auch schon mal was. Wert, <lacht> wenn man sagt, es muss nicht die Menge sein, sondern es muss die Qualität sein. Und äh, ich möchte mich bei Tommy und bei Dietmar und natürlich bei Thomas unserer Weinkaiserin, herzlich bedanken, dass sie mich eingeladen haben. Und ähm, die Zuhörer, ihr hört es zu einer anderen Uhrzeit als das, wie es eingespielt haben, eingesprochen haben und äh, sie wissen nicht die Hälfte, was wir wissen. Mein Computer ist inzwischen dreimal abgestürzt. Äh, ich musste immer mich wieder neu einwählen. Ich, ich bin bald verzweifelt hier. Ich habe die Schokolade nicht gegessen, weil sie unbedingt zu dem Wein passt, aber ich kann den Herren es zeigen. Es sind erhebliche Löcher in die Schachtel. Also, äh, ihr seht, meine Nerven lagen blank. Ich werde heute Abend kein Zucker mehr messen.
0: Ähm,
3: ich sag nur eins: äh, Es war sehr, sehr schön, die Stunden mit euch verbracht zu haben. War sehr überrascht über die Weine, die ihr ausgesucht habt. Und, äh, Du sagst ja, es gibt wenig Winzerinnen. Das stimmt. Ich habe aber mit Pfingsten zwei Winzerinnen kennengelernt und äh, in allerdings in Rheinland-Pfalz. Die haben Gott sei Dank Zugriff auf Personal, die diese schwere Arbeit im Berg machen, also äh, in den in dem Weinberg. Und ähm, aber das andere, das, das Geschmack, diese Noten die 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 diese Wein zu machen das passiert zu Hause im Keller und und da sind Frauen genauso fantastisch vielleicht sensibler und und vielleicht auch äh, opportunistischer als ihre Brüder den Eltern gegenüber vielleicht äh, trauen die sich mehr weil Papa erwartet ja eh nichts ist nur ein Mädchen also ähm, <lacht> Deswegen ist es schon ganz toll, dass tolle Winzerinnen wie hier, diese Winzerin von der Familie Engler hier zugeschlagen hat. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber für ein Schlusswort war das schon viel zu lang. Aber, mir gefällt aber wir haben dir sehr, sehr, sehr gern gelauscht. Ich, ich, äh, ich, mir gefällt es so gut bei euch. Ich möchte noch gar nicht aufhören. Aber ich sage trotzdem. <lacht> Dankeschön und tschüss. <lacht> <lacht>